0: Halo, jak Halo. nas słychać? Cześć. Dzień dobry. O, ty też już masz włączony mikrofon. Witam Was serdecznie, Aśka.
1: I Konrad. Cześć, witamy. Fajnie, że jesteście Witamy, tak Witamy, witamy. Mam nadzieję, że jeszcze dotrą, dotrą kolejne osoby. Powoli się rozkręcamy. Witamy Was na kolejnym live poświęconym japońskiej kulturze. Dzisiaj mówimy o zen w japońskiej kulturze.
0: Tak i opowiadamy sobie pokrótce taki rys historyczny, czyli w ogóle co to jest ten zen, skąd on się wziął. No i czym się różni od innych podobnych nurtów, które w Azji występują. Co takiego japońskiego jest w zen, jak on się przejawia w kulturze, w architekturze. Dobrze mówię?
1: Tak, chociaż chociaż oczywiście to nie jest tak, że że będziemy omawiali tutaj encyklopedycznie to hasło. Postaramy się troszeczkę je oswoić, bo tak jak się pewnie domyślacie, zen funkcjonuje w w naszej świadomości nie tylko właśnie jako, jako, jako nurt związany z buddyzmem ale też szerzej. I ja od razu może zacznę od tego, co wam się kojarzy z Zen. Czy możesz przyłączyć mi? To
0: zanim ty powiesz, jakie są wyniki naszej krótkiej ankiety internetowej i z czym Zen się kojarzy ludziom na co dzień, to ja się jeszcze przywitam tradycyjnie ze wszystkimi, którzy do nas wpadli i też z nami się witają. Więc cześć Mikołaj, Edyta, cześć Cześć spammerze z Indii, którego już zablokowaliśmy. Cześć Magdalena, Karolina. Cześć Kasia. Cześć Anna. Cześć druga Karolina i cześć Mikołaj. Tak Mikołaj pyta się czy będzie czas na zadawanie pytań. Oczywiście, że tak od razu ci wyświetlę planszę. Oczywiście można pytać na czacie. Ja tego czata cały czas będę obserwował. Zazwyczaj te nasze live'y tak wyglądają, że Aśka tutaj dużo mówi, bo jest przygotowana obkuta, jeżeli chodzi o tematykę. A ja ogarniam tematy tutaj kamerowo, dźwiękowo, e, interaktywne, więc również patrzę cały czas na ten czat. I jeśli jakieś pytania będziecie mieć, na przykład Aleksandra pisze, że, że jej Zen kojarzy się z kijem, no to mam nadzieję, że jakoś rozwiniemy myśl, bo nie wiem, co to znaczy, że Zen kojarzy się z kijem. E, no i jak będą te pytania, czy na YouTubie, czy na Facebooku, e, to czy na Twitchu, bo tam też jesteśmy, to ja to wszystko będę zbierał i będę tutaj te pytania do studia przekazywał. A jak widzicie tutaj też na dole jest telefon 510 486 024. Czasami działa, czasami nie działa. Mam nadzieję, że dzisiaj działam. Jak macie ochotę to możecie przetestować, powiedzieć nam cześć i powiedzieć co to dla was jest Zen i dlaczego Zen się w ogóle interesujecie. Dobra, wracamy do studia. Halo, Wus.
1: Halo, halo. Poproszę monitor. A,
0: czekaj, ja jeszcze muszę ci przełączyć monitor. Dobra, momencik, daj mi dosłownie trzy sekundy.
1: Ja tutaj przygotowałam dla was takie trochę śmieszne taką małą mini prezentację, ale prezentacja, stwierdziłam, że będzie dużo ciekawsza, bo ponieważ Facebook wyłączył ostatnio możliwość robienia takiej ankiety, na którą wszyscy klikali, głosowali, nie wiem, może za duży ruch generowaliśmy tymi ankietami, to stwierdziłam, że takie przewijanie komentarzy na na wydarzeniu, bo na wydarzeniu zadałam pytanie, z czym kojarzy wam się Zen, no to będzie... Trochę nudne. No i z czym nam się kojarzy ten zen? Poproszę. O. Przede wszystkim pojawiały się takie hasła jak spokój. Spokojowi towarzyszyła równowaga, opanowanie. Niektórym zen kojarzy się z trudną i godną podziwu, praktyką siedzenia bez ruchu. I to to już jest rzeczywiście coś, co, co ogólnie kojarzymy z Japonią.
0: Mikołaj napisał, że z fasolką zen się kojarzy. (laughs)
1: Tak, <laughs> Oprócz tego pojawiło się przepiękne takie sformułowanie umysł w harmonii z naturą. Bardzo bardzo to do mnie trafia. Ale właśnie takich żartobliwych rzeczy też, też się trochę pojawiło, bo na przykład z tego, co pamiętam, Przemek powiedział, że jemu się kojarzy z nowymi procesorami AMD. I ja aż, słuchajcie, nie wytrzymałam, nie wytrzymałam i sprawdziłam sobie, no bo na procesorach się za bardzo nie znam, nie rozeznaję się, ale sprawdziłam sobie, co to jest, ten procesor AMD i możesz tutaj cyknąć. Nie robimy oczywiście żadnej reklamy. Chodzi tylko o to, żebyśmy zobaczyli. Rzeczywiście jest Ryzen z pięknym Enzo na okładce. Może się rzeczywiście to jak najbardziej kojarzyć. Ale to już zamykam, bo ja, ja to taka tutaj, ciekawostka.
0: Ja tutaj też mam na bluzie. Nie wiem, Czy widzicie? Nie widzicie, bo zasłaniam mikrofonem. Ale też mam, ale o tym troszeczkę później powiemy.
1: O tym trochę później opowiemy. Okej, to w takim razie ja może jednak troszeczkę do takiej wiedzy wiedzy bardzo bardzo ogólnej bym chciała jeszcze nawiązać, ale zanim do tego przejdziemy, zanim sprawdzimy, czym naprawdę, co oznacza to słowo zen, to jeszcze chciałam zobaczyć, co, słuchajcie, podpowiada nam na ten temat Google i zrobiłam taką, po prostu wpisałam hasło Zen w w przeglądarce, przełączyłam na Google Graphics i zobaczmy, co tam się pojawiło.
0: Krzysztof jeszcze nic nie napisał, ale narysował, że ze spokiem mu się kojarzy.
1: Zobaczcie, jakie mamy wyniki. Zen, oczywiście słowo po polsku, po angielsku, po japońsku tak samo i Takie skojarzenia właśnie to bardzo często jakieś ogrody, właśnie medytacja, spokój, kamienie. Ta wieża z kamieni, bardzo często się pojawia symbol Enso, będziemy o tym mówić. Imbir się pojawia, czyli takie klimaty natury. Też troszeczkę się pojawia takiego, można powiedzieć, z klimatów spa, czyli jakieś właśnie kosmetyki do do masażu, to, to co nam tam się kojarzy z taką bardzo ekskluzywną, że tak powiem um, takim dbaniem
0: o ciało. Ja od siebie mogę dodać, że jak montowałem wam to wideo, które było w intro przed chwilą jeszcze, no to y, głównie na Hasło Zen my korzystamy z takiego serwisu Pixabay, z niego bierzemy klipy wideo do tych naszych dżingli no i tam głównie była natura, były kwiaty lotosu Były właśnie elementy ogrodów zen japońskich ze ścieżkami kamiennymi, z tymi formacjami kamiennymi, o których też Aśka trochę opowie. No i była oczywiście medytacja zen i o tym też sobie powiemy.
1: I tak naprawdę ja też się zastanawiałam, na ile, na ile to hasło, na ile to słowo ono dalej funkcjonuje w swoim pierwotnym znaczeniu, na ile ono się właśnie tak rozszerzyło na takie hasło, które mogłoby opisywać styl życia. No, zaglądając jednak, stwierdziłam, że, że, że sprawdzę jak to jest oficjalnie, zaglądając do słownika języka polskiego, Rzadko ostatnio tam zaglądam, ale, ale jakoś mi to tak skusiło. To mamy bardzo, bardzo krótkie wyjaśnienie, bardzo lakoniczne. Japońska odmiana buddyzmu. I to jakby nie do końca mnie usatysfakcjonowało. Zajrzałam potem, może stwierdziłam, że poszukam dalej. Zajrzałam do Encyklopedii Brytanika i tam już e, troszeczkę szerzej to hasło rozwinięte, e, że Zen, e, ważna szkoła, ważna gałąź e, azjatyckiego buddyzmu e, i też podane jest, że skąd ona się wychodzi, że z Mahayany, e, że z Chin. I potem jest kilka takich, takich jeszcze haseł bardziej już to tutaj, związanych.
0: Tutaj Aleksandra podpowiada, o co chodzi z tym kijkiem. Trochę się głośniej wezmę. O co chodzi z tym kijkiem właśnie, jeśli chodzi żeby o... Żeby prosto siedzieć? O, o prawie. Jeśli chodzi o praktykę zen i, i mnichów, to mnicha można poprosić, żeby tym kijkiem kogoś przyłożył, jak straci czujność.
1: Ja już się zastanawiałam, czy chodzi o to, żeby postawić kij i żeby on działał trochę jak e, zegar słoneczny, żeby nam ten przepływ czasu trochę. Ale mi też się w pierwszej chwili skojarzyło, jak ona powiedziała o tym Kinku, czy znaczy napisała, to mi się skojarzyło właśnie, że jak się siedzi w tej godami. Ale rzeczywiście y, no, prawda jest taka, że, że to faktycznie jest odmiana buddyzmu, chociaż nam może się to właśnie kojarzyć z jakimś takim terminem, który już wykracza i często nie jest niezależny od tego buddyjskiego systemu filozoficznego, bo tutaj od religii raczej, raczej się, od, od, to też zależy od szkoły, ale czasami się odcinają. I nam się to kojarzy właśnie faktycznie ze stylem życia, z estetyką, Um, relaksem i medytacją, tak jak kontrastujemy. Jeszcze,
0: jeszcze Karolina napisała, że zen z zenkiem i wiesz, którym zenkiem?
1: Tak, mamy dwa zenki nawet w domu. <laughs> I y- Postanowiłam pogrzebać trochę głębiej w tym tym buddyzmie, jak to to wyglądało w ogóle, bo tak naprawdę my nie jesteśmy specjalistami absolutnie od od buddyzmu. Chyba nawet mogę szczerze powiedzieć, że że bardziej mnie do tej pory interesowała religia Shinto, jeżeli chodzi o te te takie... wierzenia e, japońskie i, i bliżej, mi było do, bliżej mi było do Shinto, bliżej było mi właśnie do kami i do tych różnych e, yoka i stworów i tak dalej. E, I e, na temat buddyzmu nie, nie wiedziałam zbyt wiele. E, oczywiście no, no, znałam podstawy, wiedziałam, że, że, że buddyzm pochodzi z Indii. Zresztą tutaj od razu mogę się pochwalić, Przełącz Konrad, proszę jeszcze na mój ekran, że kiedy byliśmy w Indiach, to pojechaliśmy do takiego miasteczka świętego Bodgaja, gdzie znajduje się bardzo, bardzo dużo świątyni buddyjskich, przeróżnych od, odłamów. I to jest właśnie japońska świątynia. I tam właśnie pod drzewem, pod którym podobno Buddha doznał oświecenia, żeśmy siedzieli i poznaliśmy tam mnichów nawet do stałam na pamiątkę liść z tego drzewa. Byliśmy też w Sarnath, gdzie, gdzie Buddha wygłosił swoje pierwsze kazanie. To jest taka mała miejscowość pod Varanasi. I, i rzeczywiście ten buddyzm nam, jeżeli chodzi o, o taki, takie podstawy, to bardziej się zawsze kojarzył ja, z Indiami.
0: Ja jeszcze muszę, przepraszam, że ci przerwę, ale zapomniałem kompletnie. Zazwyczaj jak puszczamy wam rozbiegówkę i intro, to posługujemy się muzyką i i dosyć często pamiętacie, że że gramy Kyoto Connection, bo lubimy ten zespół. Dzisiaj było coś innego i przypomniało mi się, że muszę o tym powiedzieć, no bo prawa autorskie, musimy powiedzieć kto nagrał ten, ten fragment dźwiękowy. Ten fragment dźwiękowy, który tutaj mieliście w tle, nagrał użytkownik SDLX Możecie go znaleźć w serwisie freesound.org, on tam publikuje, chodzi po prostu sobie z rejestratorem dźwiękowym i w wysokiej jakości publikuje, rejestruje, publikuje takie naturalne dźwięki i ten dźwięk, który słyszeliście, słyszycie teraz w tle również, to jest ogród Zen w świętyni Enkoji w Kyoto. I to jest taki specyficzny, można powiedzieć, ozdoba, naczynie dźwiękowe. To jest taki wielki dzban, który zakopuje się w ziemi i do niego spływa z wodospadu woda i emituje takie głębokie dźwięki dzwonu. Ta ozdoba nazywa się, mam tutaj ściągawkę, bo nie pamiętam, suikinkutsu. suikinkutsu.
1: Sui to woda. Tak. Ten, ten pierwiastek wody.
0: No, także y, jeśli chodzi o te, o te dźwięki przeróżne, takie z Japonii właśnie naturalne i nie, to polecamy właśnie użytkownika SDLX w serwisie Freesant. O, i to tyle chciałem powiedzieć. E, natomiast jeśli o, jeszcze o, jak już y, jestem jakiś głos zyskałem, i zanim się nie opowiadać e, Natknąłem się na taką też informację, tu mówiłaś o o tej właśnie filozofii i i o tym, w jaki sposób to może być skomplikowane. Natomiast ja natknąłem się na taką też informację, że po drugiej wojnie światowej Zen w Japonii zrobił się taki już, można powiedzieć, trochę skomercjalizowany, że są te świątynie buddyjskie, które mają jakieś tam swoich opiekunów one są w dużej mierze odwiedzane turystycznie, jako zabytki piękne i, i jako piękne miejsca takie związane ze sztuką sakralną, ale że sam Zen już nie jest taką świetną wcale drogą do poszukiwania samego siebie i odkrywania poszukiwania tego buddyjskiego oświecenia, więc tutaj to z czym ja się... Uprzedzesz fakt... Przedzam trochę, dobre. Jak zwykle nie, nie czytałem scenariusza, albo czytałem go od środka. A tym razem zrobiłem go
1: dwa dni do przodu.
0: E, tak. E, natomiast e, to, co, to, do czego dążę i to, co chciałem powiedzieć, to, że wątki, które stały się popularne poprzez Zen, takie jak właśnie oświecenie, poznawanie samego siebie, obserwowanie czy uważność, prawda, teraz bardzo popularny termin mindfulness to jest coś, co może już działa w dużej mierze w oderwaniu od zen, ale zostało przez zen zainspirowane i jak najbardziej ludzie właśnie skłaniają się ku poznawaniu samych siebie i myślę, że to jest wielka zasługa tego nurtu, nie wiem nawet czy powiedzieć sekralnego, czy bardziej filozoficznego. Dobra, oddaję głos.
1: Dobrze, to ja już straciłam, że tak powiem, nadzieję, że odzyskam ten mikrofon i zastanawiam się, czy to Konrad tak się czuje za, za każdym razem, kiedy ja, kiedy ja nadaję. Dokładnie
0: tak, dokładnie tak. I ci jeszcze poprzerywam, bo tu widzę, że w międzyczasie się komentarz pojawił. Ewa napisała, że polecała, jeżeli chodzi o Zen i poznanie tego, czym Zen jest, książkę Marii Monety Malewskiej. Książka nazywa się Zen, zamiatając skały, czesząc mech.
1: Piękny tytuł i bardzo do mnie trafia i to od razu sobie wyobrażam nasz spacer po Jakuśmie, bo dokładnie tam tak, tak, tak poczynaliśmy sobie, że, że przeczysywaliśmy mech i, i, i właściwie gołymi stopami momentami wycieraliśmy te kamienie i to było i to było bardzo, bardzo fajne i bliskie natury i, i wydaje mi się, że to właśnie było tak bardzo w japońskim stylu zen. Ale zanim przejdziemy do, do japońskiego stylu, stylu zen, ja w ogóle bym właśnie chciała jeszcze troszeczkę nawiązać do tego, skąd w ogóle buddyzm się wziął w Japonii i nie trafił on bezpośrednio z Indii. Tak naprawdę to trafił do nas, do nas, trafił do Japonii, a z Japonii do nas poniekąd, trafił z Chin i to tam tak naprawdę można powiedzieć, że historycznie powstał buddyzm Zen. I o ile w ogóle buddyzm w Japonii się pojawił częściowo właśnie dopiero w XII wieku, potem w XVII, no to wydaje mi się, że chyba trochę trzeba wspomnieć o o tym, co się się działo wcześniej. Chińczycy pierwsze kontakty w ogóle z buddyzmem, tym, tym z Indii, mieli już na początku... Naszej ery, czyli na, na, na początku I wieku. Ale, ale długo to było tak, że oni jakby nie, nie Chińczycy nie otrzymywali prawa do, do tego, żeby zostać mnichami, żeby wstępować do klasztorów, żeby, żeby jakoś to samodzielnie, że tak powiem, praktykować. I, i tak naprawdę to dopiero stało się. Kilka, set, kilka, kilka wieków później. I można powiedzieć, że takim jakby właśnie ich wynalazkiem, czyli tym, co, co poniekąd miało jakby tą doktrynę, te, te nauki, które, które zbliżone, zbliżone są do tego, co, co właśnie kojarzymy z buddyzmem Zen, tak naprawdę to pojawiło się, czy skrystalizowało się w czwartym wieku. Oni wtedy właśnie już mogli mogli stać mnichami, mogli nauczać doktryny i i ta doktryna na początku była bardzo podobna do, tych, do, do tego, co co, pisano w, w tych, co było napisane w tych sutrach Buddy, zwłaszcza w, z tego, co czytam w sutrze z, z Lanki. I, I tam właśnie były takie jakby podwaliny, podwaliny tego, tego Zen. I można powiedzieć, a właściwie tak źródła, różne teksty wskazują, bo właśnie szukałam tego na różnych stronach, w różnych artykułach, że dopiero w VI-VII wieku w Chinach skrystalizowało się taki odłam, taka szkoła, którą nazwali Tian, bo to jest stąd do góry, i był to skrót od Tianna, co w chińskiej transliteracji z sanskrytu było odpowiednikiem słowa Dhyana, czyli medytacja. I tu wtedy... ci
0: no się wetnę, bo widzę, że dostało mi się od Justyny, jeżeli chodzi o ten mindfulness, że mindfulness się wcale nie wziął z zen, tylko że przyszedł od vipassany, czyli można powiedzieć nauki, która jest starsza. No ale mimo wszystko można powiedzieć, że to wszystko, wszystkie te praktyki buddyjskie miały wspólne korzenie właśnie indyjskie. I jednocześnie zen tutaj stawia bardzo i myślę, że nawet dla laików jest rozpoznawalne jako taka właśnie gałąź buddyzmu, która stawia właśnie na tą medytację, stąd sama nazwa zen. I od,
1: odnajdywanie... Ciebie, odnajdywanej prawdy, to prawda. I to, co ty właśnie powiedziałeś, ma duży sens, bo o ile właśnie w Chinach przez te kilka wieków byli kolejni mistrzowie, kolejni oni to nazywali, że to byli patriarchowie buddyzmu i to właśnie... Cały czas byli byli patriarchowie z Indii. I słuchajcie, 28, 28. patriarcha buddyzmu indyjskiego w Chinach jako pierwszy został uznany za jednocześnie tego właśnie przedstawiciela czy patriarchę buddyzmu Cian, czyli tego domyśle Zen. I tak naprawdę właśnie ten ten początek, ten jakby pierwszy twórca, czy może pierwsza ważna persona, która jakieś tam podwaliny pod rozwój buddyzmu Cian właśnie przyszła od od tego patriarchy, On się nazywał Bodhi darma, co po japońsku będzie bodaj daruma, bo daruma to jest darma przecież. I słuchajcie, według legendy on był właśnie tym, tym patriarchom, patriarchom, chociaż poddaje się trochę wątpliwość jego istnienie, ale w tekstach się pojawia. No i właśnie, i właśnie tutaj można się teraz zastanawiać, czy to, co wtedy powstało jako ten buddyzm cian, czy to można już mówić, że to jest to samo co zen. I teraz bardzo ważna uwaga. Słowo zen jest to słowo Japońskie. Natomiast jest to japońskie czytanie znaku, który no, tam został częściowo przekształcony, uproszczony, ale właśnie od tego, tego znaku, który znacz, oznacza medytację, który po chińsku czytany jest cian. I to jest tak naprawdę, można powiedzieć, japońskie czytanie, więc tym samym, tym samym praktycznie znakiem się to zapisuje. I częściowo w niektórych szkołach te doktryny były bardzo bliskie tego, co właśnie wtedy, wtedy powstało. Czy mogę mówić dalej, czy też może coś e, dodać?
0: Jedyny feedback, jaki jest na czacie, to co z tymi fasolkami Zen?
1: z zen, to, to za chwilę, za chwilę ben, o tym powiem. To ja postaram się ten rys historyczny trochę dalej naszkicować. Z Chin, z Chin buddyzm trafia, i w ogóle bud, bud, buddyzm, ta filozofia trafia do Korei, trafia do Wietnamu i tak jak wspominałam, dopiero w XII wieku trafia do Japonii. I ta właśnie szkoła buddyzmu wywodząca się z ścian zyskała właśnie nazwę Zen jako jako właśnie czytanie czytanie japońskie. I można powiedzieć, że historia była dosyć, dosyć skomplikowana, bo w Japonii tych szkół odłamów, oczywiście się bardzo dużo natworzyło, ja jeszcze sobie zerknę na chwilę, mam mam taką ściągawkę z artykułu, że tak naprawdę o ile właśnie już już, w w epoce Nara było to właśnie zakorzenienie buddyzmu tak na na serio w japońskiej kulturze, to dopiero właśnie ten ten buddyzm wprowadzony w okresie Kamakury, czyli, czyli XII-XIV wiek to właśnie może być to, o czym my mówimy jako. Makura
0: pewnie kojarzycie z takiego wielkiego posągu Buddy. Nawet parę lat temu udało nam się wejść do niego, do środka, bo okazuje się, że ta wielka, wielka, ta wielka statua, ten wielki pomnik Buddy. Wykonany, on chyba z metalu jakiegoś, tak?
1: Tak, z tak on taki, taki stop miedzi, bo na, na zielono tak zafarbowywał.
0: I on jest pusty w środku i można wejść i zobaczyć głowę buddy od środka.
1: Tak, można wejść do środka
0: buddy. Ale faktycznie jest to historycznie właśnie najstarszy ośrodek w Japonii buddyjski i też jeżeli będziecie w Kamakurze to warto zwiedzić tam tę świętą górę na której właśnie znajduje się również posąg ale też jak się wchodzi po schodkach wyżej 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 to można dotrzeć do buddyjskiej świątyni.
1: A to nie pomieszałeś się z nosimą po drugiej stronie Kamakury?
0: Nie no to nad, nad Budną chyba żeśmy szli na górę. prawda? Nie. 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 Dobra, to możemy się powiedzieć Zupełnie
1: po drugiej stronie, po drugiej z... to Ale
0: to jest ten sam ośrodek, prawda, bo to te, te centra buddyjskie były tak w takich raczej podmiejskich, gdzieś tam podmiejskich miejscowościach, podmiejskich, na podmiejskich terenach były usytuowane i nie bezpośrednio w mieście, tylko właśnie na łonie natury i to dodaje im też bardzo dużo takiego uroku i dodaje też dużo e, fajnego e, klimatu e, właśnie takiego spokoju i powiązania tego z, z, siłami, z siłami natury.
1: Dobrze. To jak mówimy o tej kamat-kurze, to i ty mówisz, że tam powstał pierwszy ośrodek, on został założony przez takiego um, mnicha, który nazywał się Nonin. I właśnie założył pierwszą szkołę, która nazywana była Daruma. Ale ja chciałam wspomnieć o kimś innym jeszcze, bo pewnie kojarzycie takiego mnicha japońskiego, który nazywał się Eisai i jego wędrówkę do Chin. On właśnie wywędrował do Chin, żeby tam... 20 bodajże lat, potem jeszcze raz pojechał studiować buddyzm. Dlaczego o nim wspominam? Mówiliśmy o tym między innymi przy okazji herbaty, bo to właśnie on, on przywiózł do Japonii dwie bardzo rzeczy. Wiedzę taką, która umożliwiła mu otworzenie pierwszego lokalnego japońskiego oddziału szkoły Linji, Linji E, oraz, e, i, z, I z tego Linji, e, powstał powstała szkoła Rinzai, e, bo to w japońskiej, znowu mamy tutaj e, przegłos, e, nie. E, ale on przywiózł też do Japonii zieloną herbatę. Dlatego jest to jedna z moich ulubionych postaci w ogóle w całej historii Japonii. Czyli nich Eisai, który przywiózł Lindi. Podstawy szkoły Rinzai, jednej z największej do dzisiaj szkół, chociaż przez niektórych nazywanych sektami buddyzmu i przywiózł też zieloną herbatę. I jeszcze tutaj też trzeba wspomnieć, że drugim takim podróżującym mnichem był Dogen i on mniej więcej więcej w tych samych samych czasach też wybrał się do Japonii, ale on z kolei studiował w trochę innym odłamie już wtedy chińskiego buddyzmu i po powrocie przywiózł wiedzę i to on jakby zrobił japońską filę, filię szkoły Caodą i ta szkoła nazywa się Soto.
0: Jakaś mucha nam tu lata, chyba już wiosna, zaraz będziemy mieć kotopalipsę. Koto, koto, koto
1: tak? Ja nikogo nic nie widziałam, o czym ty mówisz.
0: Widziałem <śmiech> na podglądzie, że mucha lata. A przy okazji Anna, mówi, Anna napisała, że w Kamakurze jest świątynia Kanon, tam na tej górce. A z kolei Justyna prostuje, że te te ośrodki zen, które były poza miastami, to jest Soto, a w Kioto wewnątrz miasta są świątynie Rinzai.
1: Tak, to prawda. Bo w ogóle, i to już musimy to już troszeczkę później, XIV-XVI wiek, czyli okres Muromaci. Wtedy wykrystalizowały się z kolei takie właśnie bardzo istotne dla późniejszej jakby organizacji całego buddyzmu zen ośrodki. I one się skupiły wokół pięciu świątyń. I najpierw to było pięć świątyń właśnie Kamakury. I tu sobie ściągnę na ściągawkę. To były Kencio-ji, ku ji ku ji przepraszam, Jio- Cidi i Yomyo-ji. Natomiast kolejne pięć ośrodków, i to, i to oni to nazywali, że to jest System Pięciu Gór, System Godzan. Kolejne pięć ośrodków powstały w Kyoto, i były to takie, takie świątynie: Tenryu-ji, byliśmy tam, przepiękny kompleks, Shokokuji, Kenindi, Tofuku, to też, też dosyć słynna, i manjuji Ale oprócz tego właśnie, ponieważ mówi się, że Japonia to jest miasto tysiąca świątyń, no to tam będziemy mieli całą masę też innych, innych świątyń. A... Tu się
0: znowu wetnę e, tam w tych materiałach, właśnie w wydarzeniu, e, jak Aśka e, wam zadawała pytania przed live'em i, i dyskutowaliśmy sobie na temat tego, z czym się kojarzy Zen, to też widziałem, że wkleiłaś chyba dzisiaj nawet taki link do muzyki relaksacyjnej, muzyki medy- medytacyjnej. A nie, to parę dni temu okej, okay, parę dni temu. Nie, na, na razie jest taki, jest taki link do YouTube'a, gdzie y, można sobie czy poćwiczyć techniki właśnie y, takie uważności, czy wręcz techniki medytacyjne, jeżeli macie ochotę y, spróbować, jak to jest. I y, y, poglądać sobie również te ogrody zen, bo ogrody zen są przepięknie utrzymane, japońskie i to jest właśnie kwintesencja tego odłamu japońskiego, że Japończycy wzięli sobie medytację jako taką główną cechę, rozwinęli ją, można powiedzieć, wręcz obsesyjnie, dążąc do doskonałości, czy w buddyzmie, jak się mówi, do oświecenia, a dodatkowo mamy piękne ogrody i tą, tą japońską pieczołowitość i miłość dla Przyrody, więc ogrody zen, coś przepięknego. Więc jeśli macie ochotę posłuchać sobie spokojnej muzyki i popatrzeć na te ogrody, no to na wydarzeniu naszym na Facebooku jest link do YouTube'a, można sobie tam kliknąć.
1: Kilka świątyń i ogrodów za chwilę, za chwilę pokażemy, i to właśnie będą um, świątynie ogrody tych, tych teraz największych, naj, naj, najbardziej rozbudowanych szkół, czyli właśnie Soto, Rinzai i jeszcze jest właśnie jedna szkoła Obaku. Ta ta szkoła powstała dopiero w XVII wieku i jest dosyć specyficzna, bo... jak już przyszedł buddyzm, ten, ten cian czy zen do, do Japonii, no to oczywiście w Chinach on tam też się rozwijał. I rozwijały się te buddyzmy i tu i tu w trochę w inny sposób. I szkoła Oba, Obaku to właśnie jest przywiezione tak jakby i zaimplementowane bez, bez, bez jakichś tam zmian te nauki czy te, te praktyki, te, te um, założenia właśnie e, prosto z Chin w XVII wieku i ona się troszeczkę różni um, bardziej niż właśnie Soto i Rinzai. E, I. E, Tutaj właśnie chciałabym teraz odrobinkę trochę powiedzieć o różnicach między tymi trzema głównymi szkołami. Ja sobie zrobiłam takie notatki, mam nadzieję, pracowałam na materiałach ze stron angielskich i z artykułów angielskich, więc to, co teraz powiem, to jest taka moja moja radosna tłumaczenie, więc mam nadzieję, że żadnych błędów rzeczowych nie popełnię. Mamy kilkoro ekspertów ekspertów i mam nadzieję, że będą tak. Trzymać rękę na pójście. Szkoła Soto, właśnie ta założona przez Dogena, czyli właśnie jakby zaimplementowane w Japonii założenia szkoły Cao Dong z Chin, to można powiedzieć, że one zostały przywiezione do Japonii, ale następnie zostały zmodyfikowane jakby uzupełnione o o przemyślenia, o spostrzeżenia i o krytykę buddyzmu już bezpośrednio w Japonii. Więc ona się troszeczkę potem zmieniła. Ta szkoła podkreśla, że medytacja powinna być w pozycji siedzącej i i ona jakby zakłada takie stopniowe, etapowe, osiągnięcie, podejście do do, oświecenia. I I proste
0: plecy, czyli ten kijek.
1: I właśnie to to była ta szkoła bardziej popularna wśród chłopów w średniowiecznej Japonii. Z uwagi na nie tak bardzo wysublimowaną, taką prostszą, bardziej bezpośrednią praktykę, czyli właśnie śpiewanie, medytacja, która nie wymagała umiejętności czytania i pisania, czytania tych sutr, I można powiedzieć, że taka bardziej egalitarna kultura i że postrzegany był ten Zen jako taki dostępny dla wszystkich, dlatego właśnie wśród wśród tych chłopów gdzieś tam na na obrzeżach. I świątynie Szkoły szkoły Odłamu Soto w Japonii za chwilę wam kilka ich pokażę. Główna świątynia, czy właściwie dwie główne świątynie to Sodzi w Tsurumi e, w Yokohamie i Eicheji w Fuku. Już w momencie, jak ja sobie przełączę się teraz na stronę, w ogóle e, autentyczną stronę Soto Zen, czy tam Soto Zen, możesz Konert pokazać. E, I na tej stronie możemy właśnie poczytać trochę o historii różnych odłamów, o, o świątyniach, o praktykach i można też zobaczyć właśnie różne świątynie, które zostały zbudowane, powstały w, w nurcie w murcie właśnie Soto. I tutaj mamy różne takie szczególiki, przepiękna, przepiękne zdjęcia. Można naprawdę się wiele o tych świątyniach dowiedzieć. My tak naprawdę rzeczywiście tych świątyń Soto bardzo niewiele żeśmy zwiedzali. Przede wszystkim rzuciliśmy się w Kioto na, na te świątynie Rinzen. I wiadomo, że one też jakby są takim podstawowym celem, pielgrzymek, turystów, no bo to są, to są te najsłynniejsze. I szkoła Rinzai pochodzi właśnie jakby od, w prostej linii od tego chińskiego odmianu, czy od, od, odłamu, czyli lindzi. Natomiast tutaj trzeba powiedzieć, że ten, ta szkoła Rinzai W Japonii nie ma ma tam takiej tradycji czy takiej takiej legendy, takiej takiej historii, wskazania na bardzo jakiegoś ważnego założyciela. Nie ma ma tutaj takiej takiej koncepcji właśnie jak w Soto, że oni dokładnie się utożsamiają, że zapoczątkował to ten, ten mnich w Japonii. I ten odłam Rinzai, można powiedzieć, że on jest taki właśnie bardziej elitarny, że koncentruje się na osiągnięciu doświadczenia Kensho, czyli tego, tego oświecenia Ken Piszemy znakiem na widzieć, sio to można powiedzieć, że esencja, taka natura. Zwykle właśnie tłumaczy się to jako jako widzenie swojej prawdziwej natury, czy prawdziwej natury świata. Czyli to można powiedzieć takie nawiązanie do tego oświecenia, które właśnie było promowane na początku w buddyzmie indyjskim, tym najbardziej, najbardziej oryginalnym. I tutaj też trzeba powiedzieć, że te praktyki, które są stosowane w Rindzaj, one są właśnie bardziej takie już elitarne, no bo one się przejawiają na tym, żeby zadawać sobie pytania, żeby na zasadzie różnych takich przekornych i to jest podkreślane wielokrotnie, że to są takie troszeczkę, można powiedzieć, Spro- prowokowane wątpliwości, wzbudzanie wątpliwości, takie troszeczkę zostawianie czegoś na zasadzie oksymoronu, takie troszeczkę różne ciekawostki, z którymi umysłowo mamy się rozprawiać i prowadzić dialog i takie właśnie przepowiastki, ciekawostki, one się nazywają koan, czyli właśnie takie takie stawianie sobie pytania, żeby sprowokować własne przemyślenia, jakby ćwiczyć umysł.
0: Było coś o przycinaniu trawników nożyczkami? Nie. Z takiej serii, ale słuchajcie, teraz na Netflixie, jeżeli interesuje was medytacja, to bardzo polecam, bo... A nigdy nie mieliście tak naprawdę czasu zgłębić tematu, o co tam właściwie w tej medytacji chodzi. Nazywa się to Project Headspace. Niech zerknę, żeby wam nie ściemnić. Tak, Projekt Headspace. I prowadzi to chłopak, który jest jednocześnie fanem nauki, a równocześnie praktykującym buddystą i spędził kilka lat w klasztorze, właśnie buddyjskim. Nie pamiętam jakiego konkretnie odłamu tego buddyzmu, ale również z naciskiem na medytację. I on tam opowiadał taką historię, że jego mistrz kazał mu przycinać nożyczkami trawnik, który był wokół klasztoru, tej trawy było tam bardzo, bardzo dużo. I coś śmieszniejsze jeszcze, jako do tego klasztoru przyje- przyjechał, to widział wiele razy jak ci mnisi zupełnie na lajcie jeździli i kosili ten trawnik po prostu kosiarką taką no, taką zwyczajną kosiarką. prawda? No więc on się tam wkurzył strasznie. No i okazało się, że to jest ćwiczenie, że nikt go cały czas obserwuje i że to jest ćwiczenie, to obcinanie z trawy nożyczkami miało go sprowokować do myśli na temat jego relacji z innymi osobami. Mianowicie, jakieś tam zawiści, wściekłości, agresji na te osoby, które mu takie ćwiczenie zleciły. No i właśnie tutaj, w dużej mierze, ta medytacja do takich ćwiczeń się sprowadza. Często są to ćwiczenia tylko i wyłącznie myślowe, więc tutaj nas, nam nie grozi, że od tych nożyczek metalowych robią nam się jakieś straszne odciski. Ale jak będziecie mieli okazję, jeżeli macie Netflixa, to polecam wam ten serial. On się składa z takich krótkich 30-40 minutowych odcinków, z czego zawsze ostatnie 10-15 minut to jest taka praktyka medytacyjna, gdzie ten prowadzący pokazuje jakiś aspekt medytacji. I on też mówi o tym, jak medytacja wpływa na umysł, że de facto Chodzenie na siłownię jest przydatne po to, żeby nie dostać wielkiego brzuszka i żeby zachować kondycję, jak nam otworzą te siłownie oczywiście. Natomiast medytacja jest takim treningiem umysłu i pewne aspekty właśnie zwracania uwagi, uważności i zatrzymywanie się w tych myślach swoich, bo medytacja się do tego sprowadza, żeby obserwować samego siebie, o czym myślimy i zastanawiać się, czy te myśli nam gdzieś nie galopują i nie odlatują bezsensownie i czy sami się nie nakręcamy w jakichś naszych myślach i działaniach. Ale ma to podłoże całkiem naukowe, bo właśnie ten prowadzący tłumaczy, że mamy coś takiego przecież jak neuroplastyczność w momencie, kiedy ćwiczymy umysłowo i staramy się jakoś tak postawić obok nas, żebyśmy obserwowali to, jakie mamy nawyki, jakie myśli nas nachodzą, no to kształtujemy w mózgu, można powiedzieć, nowe mięśnie. W cudzysłowie oczywiście nie ma tam żadnych mięśni, ale kształtują nam się nowe połączenia nerwowe i dzięki temu w całkiem zaskakujących sytuacjach możemy być lepiej umysłowo przygotowani, bo podobno i dzięki tej medytacji właśnie temu takiemu łapaniu się na różnych schematach działania właśnie i obserwowaniu tego, jak jak nasz umysł funkcjonuje, bo zwiększa nam się kreatywność i zdolność do rozwiązywania problemów. Można sobie poradzić w ten sposób ze stresem, depresjami. Także nie wiem jak wy, ale mnie to zachęciło i jest to całkiem zen.
1: U mnie na depresję najlepiej działają podróże.
0: A i właśnie, podróże i siłownie jeszcze zamknięte, a medytować można sobie w zaciszu własnej sypialni i taka medytacja nieortodoksyjna, to można nawet na materacu, słuchajcie, o ile właśnie te plecy są wyprostowane, jeżeli możemy bez trudu sobie oddychać spokojnie, to wcale nie trzeba siadać w pozycji takiej kwiatu lotosu, prawda, żeby ten Tę medytację sobie poćwiczyć, tak zupełnie po amatorsku.
1: Pięknie to powiedziałeś. A o czym ja mówiłam wcześniej? O świątyniach. Tak. O świątyniach i i właśnie w tych różnych szkołach trochę trochę różnie to to medytacja też wygląda, bo czasami jest to medytacja twarzą do do pozostałych mnichów czy tam do pozostałych ludzi, a czasami wręcz odwrotnie jest to medytacja buzią do ściany, tak żeby nas nic nic nie nie rozpraszało. Ja jeszcze bym tutaj chciała troszeczkę powiedzieć, powiedzieć taką jedną... A są
0: też spacery medytacyjne są, z tego, co są, czytałem tak, w są, tych twoich dodatkach.
1: Są spacery medytacyjne. Można na różne, sposoby, na różne sposoby kontemplować i szukać sobie tego oświecenia.
0: Podobno jest to... Tak, skanowanie. Aleksandra napisała medytacja, skanowanie ciała należąco. Właśnie tam również w tym serialu jeden z odcinków to jest właśnie skanowanie, bo o ile bólu nie da się za pomocą medytacji... Odciąć i wyleczyć. O tyle medytacja proponuje zrozumienie bólu. Jeżeli ktoś cierpi na przykład na jakieś chroniczne bóle i nie może non to faszerować się opiatami, tak jak doktor House, no to może się okazać, że nasz, sama nasza percepcja bólu może się zupełnie zmienić, jeżeli zaczniemy właśnie medytować pod tym kątem. Także naprawdę niesamowite, słuchajcie rzeczy. A właśnie ten serial... Kotki nam się gryzą. Tak, kotki nam walczą. Będzie chyba rozdzielić. A sam serial też mówi właśnie, że naj, taką najbardziej zaawansowaną... Mm. <grym> Widzicie, co tu się dzieje? Najbardziej taką zaawansowaną techniką medytacyjną jest po prostu medytowanie w życiu codziennym. Czyli właśnie taki posiadanie takiego programu w mózgu, że cokolwiek robimy, czy jesteśmy w pracy, czy rozmawiamy ze znajomymi, to jesteśmy w stanie w pewnym momencie jakby wcisnąć pauzę na magnetofonie i i wejść w ten taki tryb zastanowienia się, czy to, co się robi, jest słuszne i czy w ogóle ma sens, czy czy nie należałoby się gdzieś tam zatrzymać, zreflektować i, i poprowadzić gdzieś dyskusję w inną stronę. Kota nie widać źle skadrowaliśmy. Kamerę.
1: Mamy dwa koty. Jeden prezentuje totalnie postawę zen. I zresztą taką ma ksywę kod zen u naszej pani weterynarz.
0: I to jest ten, który jest w logo.
1: Tak. I on, co by się nie działo, to jest spokojny. Można go przytulać, można go miętolić. Jest naprawdę bardzo, bardzo potrafi się wyciszyć i, i, i nie dać się, nie dać się zwariować. Natomiast nasz drugi kotek to Totalne przeciwieństwo, on jeszcze praktyki zen za bardzo nie, nie stosował. Chociaż czasami już przysiada na parapecie i się zawiesza, jak tam patrzy przez okno, mam nadzieję, że trochę dorośnie i będzie trochę spokojniejszy, bo czasami palma mu odbija. Więc taki koto zen mam nadzieję, że, że zastosujemy. Dobrze,
0: Dobrze, że firanek nie mamy, tyle wam powiem. Słuchajcie.
1: Konrad tu takie bardzo, bardzo nastrojowe już tutaj myśli
0: A podał. O o serialu mówiłem i Ludka też napisała w komentarzach, że oglądała kilka odcinków i że serial super, także Project Headspace. Ja jeszcze chyba nie
1: oglądałam. Czasami tak oglądamy zupełnie różne rzeczy w dwóch pokojach, więc ja jeszcze jeszcze tego nie widziałam, więc dzięki w ogóle za polecenie. Wrócę jednak do tego, co, o czym chciałam mówić, czyli trochę o, o podróżowaniu. Chciałam wam pokazać właśnie kilka tych najładniejszych, najładniejszych uznanych za, za naj, najsłan, najsłynniejsze, najładniejsze świątyni w Kyoto, czyli właśnie tych w, 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 według doktryny Rinzai. I tu jeszcze warto nawiązać do tego, co wcześniej mówiłam, że ponieważ... I tak jak tutaj było wspomniane, te, te świątynie znajdowały się w mieście. Praktykowano jest trochę taką jakby wymaganiem większej, większego wykształcenia. Trzeba było umieć czytać, trzeba było czytać chińskie znaki. Trzeba było właśnie być na tyle wygimnastykowanym intelektualnie, żeby rozwiązywać te koany i to spowodowało, że, że Rindzaj jakby proszę, stał się... w wcinkę,
0: ale tam na czacie się dzieją dziwne rzeczy. Wszyscy, lutkę dopytują o aplikację do medytacji. Dawaj, dawaj, Ludka. Ja kojarzę Kolm, że jest taka aplikacja Kolm, ale ona jest płatna.
1: Ja też to, kojarzę kilka tych bezpłatnych tam na tym kolmie. Wypróbowałam sobie, ale, ale, ale tam potem już... Dobra. I to, to wszystko sprawiło i to i jeszcze, jeszcze taka zbieżność, że m, wtedy, kiedy Rinzaj e, się rozwijał, on jakby m, zyskiwał na znaczeniu w tym samym czasie, co rozwijała się milat- militaryzacja Japonii. I jak poczytacie troszeczkę o buddyzmie, to może się okazać, że właśnie w pewnym momencie buddyzm i ta jego struktura, ośrodki, które były bardzo silne, one tak jakby troszeczkę pracowały na rzecz cesarza, czy na jakichś tam feudalnych panów, którym prowadzili właśnie jakąś księgowość. Anna Anna się
0: dopytuje, czy będzie coś o symbolice.
1: Tak, będzie troszeczkę. Natomiast właśnie można też to czytać to, że w pewnym momencie też właśnie zaczęły wspierać tak jakby te takie różne militarne aspekty Japonii te szkoły i to spowodowało, że mimo że jakby w tym buddyzmie zen odłamu Rinzai nie było takiego jakby te, te, tego, tej, tej ikony, tego założyciela, ale mimo wszystko ta szkoła można powiedzieć, że została tak jakby przyjęła się być rozumiana jako taki samurajski zen. Czyli właśnie jeżeli jeżeli samurajowie praktykowali, to, to właśnie raczej buddyzm Rinzai. No i właśnie te świątynie, które wam chciałam pokazać, no to oczywiście też są to świątynie trochę takie bardziej e, ekskluzywne. No, o, m, począwszy od, od Złotej Świątyni, czyli kinkaku możesz pokazać tutaj fragment naszego artykułu z bloga takiego króciutkiego z ciekawostkami, zresztą na blogu też mamy m, taką mapę, Poleciał mi z, z różnymi ciekawymi miejscami. Tam, y, tam trochę też jest właśnie o świątyni Złotego pa- Pawilonu, bo tak się tłumaczę y, dosłownie y, tą nazwę Kinkakuji. Kudzi chociaż oczywiście y, też y, funkcjonuje z, jako Złota Świątynia, Złoty Pawilon, czy, czy Srebrna Świątynia. Y, to jest kolejny artykuł, przepiękny pawilon, a akurat ta nie jest koryta płatkami srebra, ale natomiast ma wspaniały ogród, o ogrodach też jeszcze wrócimy. Y, ale na przykład też świątynia Ryoanji. O dziwo, artykułu u nas na blogu nie ma, chociaż tam oczywiście byliśmy, ale przygotowałam kilka takich zdjęć z z Wikipedii. Chciałam wam pokazać. Akurat takiego zdjęcia na pewno w naszej kolekcji byśmy nie znaleźli, bo nie byliśmy byliśmy tam zimą, tylko wiosną w czasie kwitnienia śliw. Świątynia Ryoanji oczywiście nie nie zewnętrza wnętrza, przede wszystkim słynie, ale z z, z, z kamiennych ogrodów. I tutaj właśnie kilka jeszcze zdjęć z tych kamiennych ogrodów. Za chwilę o kamiennych ogrodach będziemy sobie opowiadali. Ten A Ludka
0: Ludka napisała, jaka to aplikacja? Intu Medytacja. Intu. Jest jest to polska aplikacja.
1: Super. Te ogrody. Mikołaj,
0: Mikołaj się pyta co z tymi fasolkami.
1: To jeszcze za moment. Nie dajcie mi skończyć tego rysu historycznego. No cholera. Już kończę prawie. Te ogrody kamienne oczywiście są, są małe, ale to nie znaczy, że przy tych świątyniach nie ma większych ogrodów. Przy świątyni Rioandzi tej kamiennej jest przepiękna trasa spacerowa od różnych takich miejsc. Od par, parczki, jakieś, jakieś świątyn, świątynki, malutkie kapliczki dookoła między innymi wielkiego jeziora. I jest naprawdę Naprawdę piękna. My tam właśnie byliśmy w czasie kwitnienia tych śliw, ale można też tam oglądać lotosy. Jeżeli mi Konrad na chwilę przyłączysz, to przepiękny widok na to wielkie jezioro przy świątyni Ryandji z lotosami. I jesienią oczywiście też. Kolejną taką słynną świątynią, którą się zalicza do tych świątyń w duchu Rinzai, no to będzie świątynia Tenryuji. I ona naprawdę jest fantastyczna. Już tak, też tak może troszeczkę skromniejsza niż niż to, co, co widzieliśmy w świątyni Złotego Pawilonu, ale i tak robi ogromne wrażenie. Tam też oczywiście piękne, piękne ogrody i też o kamieniach za chwilę będziemy sobie opowiadali. I ostatnia świątynia też z pięknym ogrodem kamiennym. Świątynia Świątynia Saiho, ona też ma taki malutki E, malutki ogródek. W ogóle zachęcam was do tego, żebyście e, oprócz tych takich największych hiciorów, które są mm, takimi oczywi- oczywiście masti w Kyoto, czyli Złota Świątynia Srebrna, e, Ryuanji, no, wszyscy jeszcze uderzają do Kiyomitsudery e, i e, na ogół do e, Sumiyoshi albo do nie, przepraszam, Sumiyoshi, to, 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 to pomyliłam nazwę, e, miałam na myśli Trochę inną świątynię, akurat w sumie znajduje się pod osaką, ale też też w pobliżu. W każdym razie, jeżeli chodzi o te te świątynie, które są najsłynniejsze, no to one są troszeczkę porozrzucane po po Kyoto, ale gdybyście się wybierali na na północ, to właśnie tam są ogromne, trochę mniej słynne właśnie te kompleksy tych świątyń buddyjskich, gdzie można po prostu z jednej świątyni do drugiej z takimi labiryntami. I naprawdę e, wspaniałe tam są i ogrody i one są e, tro, znacznie mniej słynne, a mniej ludzi tam e, znajdziemy i będzie przyjemnie.
0: Tak, śliwy uby
1: a nawet morele japońskie, gdybyśmy chcieli być ultraortodoksyjni. No dobrze, to może jeszcze powiedzmy cokolwiek, chociaż ta szkoła jest mała i znacznie mniej o niej wiadomo, troszeczkę o tej szkole, czy tam sekcie Obaku, to ta sekta, przepraszam, szkoła, nie lubię słowa sekta, która dotarła do Japonii z Chin, w XVII wieku, kiedy właśnie już pewne zmiany w tym chińskim buddyzmie zaszły. I główną świątynią jest Mampuku oto. Już wam momencik pokażę. My tam niestety nie byliśmy jeszcze, ale momencik, musimy się załadować. Strona. Okej. Okay. O, bardzo piękna, piękna świątynia taka troszeczkę w innym klimacie, bardziej taka surowsza, więcej złota. No to to złoto może nam się kojarzyć z Chinami. Ale co jeszcze chciałam powiedzieć, że jeżeli właśnie byśmy chcieli znaleźć jakieś, jakieś różnice między, między tą szkołą Obaku w stosunku do pozostałych tych największych szkół buddyzmu Zen, no to trzeba powiedzieć, że... tutaj razem z tymi mnichami w tym XVII wieku przyszły do Japonii też takie różne różne sztuki i między innymi właśnie przybyli utalentowani chińscy kaligrafiści, którzy którzy uczyli właśnie tej tej kaligrafii. Zresztą chyba jeden z założycieli też też był kaligrafem. Oni też... Um, uczyli takich innych sztuk, e, próbowali właśnie te, te chińskie jakby pierwiastki, czy właśnie w architekturze, czy, czy praktyki, tak zwane praktyki pisania duchów, e, to właśnie e, jakby przybyło wtedy razem z tymi założeniami e, tej jakby zmodyfikowanej szkoły e, Linji e, z Chin e, I i zostało jakby zasadzone w Japonii. I jeszcze może taka ciekawostka, skąd skąd ta nazwa Obaku? Obaku to jest po prostu japońskie czytanie góry, z której... Góry w Chinach, ja nie pamiętam dokładnie jak się się to chińskie czytanie tej góry, jak ono brzmi, ale to była właśnie znowu japońska wersja chińskiego słowa góry, przy której mieszkał ten założyciel tej szkoły. No dobrze, mówiliśmy, nawiązywaliśmy już parę razy do tej estetyki i do tej, do tej symboliki. Troszeczkę żeśmy powiedzieli, że właśnie są, są te różne sposoby praktykowania buddyzmu zen, czy właśnie przez te pełne paradoksów pytania i przypowieści, czyli te koany, ale też można powiedzieć, że te koany zostały jakby zaimplementowane do do sztuki, bo przecież te krótkie formy haiku, pełne takich pytań, pełne takich myśli zarzuconych, jakiegoś tematu takiego ledwo dotkniętego, to właśnie te haiku to jak najbardziej one się troszeczkę wpisują właśnie w te te zagwozdki, w te te pytania, te, te przepowiastki koan. Co jeszcze tutaj warto powiedzieć, że oczywiście te różne szkoły, one jakby... dopuszczały praktykowanie, czy czy jakby takie poszukiwanie siebie, poszukiwanie odpowiedzi, poszukiwanie prawdziwego siebie poprzez poprzez różne te sztuki, przez malarstwo, przez przez muzykę, przez teatr, bo mówi się, że teatr kabuki jest taki przesiąknięty właśnie tą tą estetyką zen, ale właśnie też też przez, przez ogrody. Niemniej niezależnie, która by to była dziedzina sztuki, to mówi się, że, że właśnie to tworzenie tej sztuki, to prak- 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 praktykowanie tej sztuki, tworzenie tych, tych dzieł, to, to, jest, to są między innymi właśnie takie wprawki, takie ćwiczenia, y- które pro- prowadzą do tego właśnie, żeby, żeby poszukiwać, żeby dążyć się, przybliżyć do tego oświecenia. Czyli właśnie przez sztukę można można tą sztukę traktować jako taki katalizator, który nam pozwoli jak najszybciej osiągnąć to oświecenie. I tutaj też w zależności od, od szkoły, skąd ona się wywodzi, także tych mniejszych szkół, trzeba pamiętać, że już, już w Chinach były jakby dwa, dwa takie przekonania odnośnie tego osiągania oświecenia, że albo, albo to jest takie praktykowane, bardzo powoli i my jakby stopień po stopniu coraz bardziej e, jakby uczymy się nad sobą panować, poznajemy siebie i, i, i krok po kroku e, dążymy do tego oświecenia, ale mogło to, może to też być też takie oświecenie przez właśnie coś co, coś bardzo gwałtownego, przez jakieś, jakieś doznanie, jak, jakiś no właśnie takie Taki enlightenment. No dobrze, ale, ale troszeczkę jeszcze chciałam właśnie wrócić do, do tej estetyki, jeżeli chodzi o, o ogrody. One są częste ogrody, czy to kamienne, czy, czy niekoniecznie, bo my znamy takie dwa pojęcia, czyli kare san sui, czyli ogród, suchy widok, suchy krajobraz, ale jest też termin seki tei, czyli ogród kamienny dosłownie. Ale tak naprawdę to nie tylko przecież kamienie, ale to są całe kompozycje. Tam się, tam się pojawia żwir, który jest czesany, można dosłownie powiedzieć. Tam się pojawia piasek i właśnie i te różne, różne kamienie. Starałam się poszukać troszeczkę informacji o tej symbolice, jeżeli chodzi o kamienie w ogrodach. Nie chcę oczywiście tutaj się sobie jakieś uzurpować prawa, że jestem jakąś, nie wiem, obeznaną z tym. To są wszystko informacje, które oczywiście w pewnym stopniu, pewnie wy też macie, ale, ale żeby, żeby więcej się dowiedzieć, to naprawdę... Um, jest cała, cała masa informacji, które trzeba przyswoić, żeby, żeby to jakoś, jakoś pojąć. Ja pamiętam, kiedyś byłam na wykładzie o ogrodach japońskich, to chyba było podczas konferencji, yy, yy, byliśmy wtedy zaproszeni do Bydgoszczy. Tak, to było Cool Japan i i, i cały, po prostu cały wykład o szczegółach, szczególikach różnych różnych szkół projektowania tych ogrodów. Więc to jest oczywiście temat rzeka i czy to będą te ogrody zielone, czy właśnie te ogrody suchego krajobrazu, no to wiadomo, że i poszczególne szkoły i i lokalnie są przeróżne oczywiście odmiany. Ale tak chciałam troszeczkę takich cech wspólnych poszukać. Przede wszystkim... praktycznie wszędzie i to nie się tylko ogrodów, też różnych sztuk właśnie w tych duchu zen, ale ogrody zen jakby wszędzie podkreślają zasady takich, zasady takich, jakby, takich pojęć, czyli shinzen, czyli naturalność, kanso, prostota i, i taka naturalna, oryginalna surowość, czyli koko. I to to właśnie są takie te, te zasady, które mają jakby nam ten ogród opisywać. I...
0: Ja tutaj jeszcze przypominam, że mamy telefon w studiu. Można do nas sobie zadzwonić i porozmawiać na te tematy, które Aśka tutaj przedstawia. Widzę, że Justyna pisze dużo na temat tego, co Aśka mówi, że Hejku nie ma nic wspólnego z kolanami. Hejku jest... Kojany są bardziej, prawda, jakimś nauką, a hajko to krótka, wierszowana forma, która ma za zadanie chwycić moment.
1: Oczywiście, ale to tak powiedzmy, że mogło wywulować jakby z, z tych. Ja nie, oczywiście nie, nie mam na myśli, nie chciałam, żeby ktoś rozumiał, że, że to jest to samo, tylko że, że w pewien sposób jakby te, te krótkie myśli, takie bardzo precyzyjne, bardzo, bardzo y, na ostrzu noża, na ostrzu języka, wycyzylowane, to, mia, to miałam na myśli.
0: No trzeba na pewno w jakiś uh-huh. sposób umysł mieć wyćwiczony, żeby uh-huh. być w stanie precyzyjnie coś tak, opisać jeszcze, jeszcze dodatkowo u, 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 wstawiając to w formę, która jest bardzo rygorystyczna. I że w klasztorach japońskich nie ma zen, nie ma muzyki.
1: A to, co puszczałeś, to nie muzyka? E,
0: nie, to nie była muzyka, to, był dźwię... <grym> to były dźwięki z... z... O rany. z naczyń, tak, czyli z płynącej wody, czyli z ozdób, o... ozdób ogrodowych.
1: Ale wiesz co, dla mnie to jest muzyka i tak samo jak Sisi Odosi, czyli ta ta fontanna, taka odstraszająca jelenie, to też jest dla mnie właśnie poniekąd muzyka. Oczywiście nie, nie chcę tutaj wchodzić w polemikę, bo naturalnie nie ma czegoś takiego jak w naszych kościołach, że jest cała cała liturgia i są określone formy muzyczne. Nie takiego czegoś oczywiście w buddyjskich świątyniach nie ma. Natomiast um, to też właśnie troszeczkę um, też... Tu się cały czas mamy, to, mamy to, ten przepływ tego, co, co jest stricte, e, stricte świątynne, a co, jest stricte, a co właśnie my możemy zacząć kojarzyć właśnie z tym, co nas wspomaga jakby w tej medytacji. No bo przecież my w medytacjach często sobie jakieś takie bardzo delikatne nuty puszczamy, prawda?
0: No, w każdym razie wiemy, że mamy tutaj ekspertów, ekspertów i że tak. często, gęsto wiecie więcej na te tematy od nas. My raczej podchodzimy do zen mniej jako do nauki i studiów, bo, bo nie jesteśmy ani na żadnym kierunku takim antropologicznym, który zgłębia zen, ani też medytacji bardzo mocno nie zgłębiamy w taki sposób książkowy. Także jeśli macie wiedzę specjalistyczną, to bardzo chętnie będziemy was gościć u nas, w naszych audycjach. Tak,
1: 510-486-024. Zwońcie do nas i, i, i poprawiajcie. Oczywiście niech, ja tu też tak dzisiaj trochę się ślizgam po temacie, i, bo chciałabym tutaj o wszystkim opowiedzieć, a ani nie ma czasu, ani też aż takiej, aż takiej nie, nie, nie zdążyłam wiedzy, że tak powiem, przygotować. Zresztą nie, nie, nie miałam też takiego planu, żeby stać się jakąś specjalistką, pisać doktorat natomiast buddyzmu. Staram się tutaj jak jak najprościej, jak najwięcej przekazać, więc czasami są to uproszczenia faktycznie. Pani
0: pani Justyna spożegnała, napisała, że niestety musi musi opuścić nasz wykład, ponieważ nie studiując za zen poważyliśmy się opowiadać o zen. No właśnie dlatego opowiadamy o zen, że uważamy go za bardzo inspirujący i Część właśnie tych technik, tak jak być może pani Justyna nie słyszała, jak opowiadałem wcześniej, że część tych technik, bez koniecznie studiowania i zgłębiania, można przekuć i wykorzystać w swoim własnym życiu, dla swojej własnej korzyści. Więc dlatego myślę, że Zen jest w tym kontekście dla wszystkich. I nie trzeba być buddystą, nie trzeba zgłębiać wielkich ksiąg y, i nie trzeba wszystkich rygorów y, być ja nawet też, świadomym też żeby, żeby czerpać właśnie z kultury też chciałbym zwrócić uwagę,
1: zen. że y, 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 są dwie kwestie, bo y, jest coś takiego jak kultura przesiąknięta duchem zen i to właśnie, co sp- sp- wspominałam o Haiku, czy o teatrze Kabuki, to ja nie twierdzę przecież, że w świątyni odbywają się przedstawienia, czy, czy, czy nie wiem, czy właśnie deklamacje Haiku podczas modlitwy. Tutaj opowiadałam o tym, że jest to, są to sztuki które są przesiąknięte tym duchem. Przecież Zen powstawał, tak jak mówiliśmy w Japonii, tworzył się od XII wieku do, mówiliśmy o okresie Nara, Marumaci i to przecież różnie postępowało z różną prędkością i w różny sposób wpływało na lokalną kulturę. I w różny sposób można powiedzieć, że te sztuki są przesiągnięte duchem zen, ale to nie znaczy, że one są praktyką mnichów przebywających w, 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 w tych świątyniach. No, nie, nie, nie łapmy się za słowa, i, ale też nie bądźmy aż takimi ortodoksami, bo nie do, końca, nie do końca o tym mówimy. Mówimy o zen w kulturze japońskiej, a nie o tym, jakie dokładnie są doktryny w jednym, a nie konkretnym e, zakonie.
0: Zen jest na tyle skomplikowane, że nie opowiemy o tym, w jaki sposób zgłębić Zen w godzinę.
1: Dokładnie. A poza tym, e, nie wiem, e, nie jest to wykład, że tak powiem, akademicki. Zawsze traktowaliśmy te nasze opowieści jako dla was pewną inspirację do dalszych poszukiwań. E, nikt klasówki nie będzie tutaj z tego pisał. Nie będziemy na Teamsach robić testów a może ktoś by chciał test z wiedzy o tym, gdzie byliśmy, co zwiedziliśmy. <laughs> Chodzi o to, żeby opowiedzieć m.in. na to, jak właśnie zen na japońską kulturę i także na zachodnią Japonię. No
0: wydaje, wydaje się, że pani Justyna do nas nie zadzwoni i nie, nie będzie chciała z nami jednak porozmawiać na temat swoich doświadczeń z zen. Ale jeżeli ktoś z was by chciał, to to zachęcamy, bo telefon jest otwarty, czat jest dostępny i bardzo chętnie sobie z wami porozmawiamy. W końcu ta forma live jest dlatego właśnie na żywo. Już nie nagrywamy podcastów, tylko tylko spotykamy się z wami na żywo, żebyśmy mogli rozmawiać wraz z wami. Dobra, jedziemy dalej.
1: Jedziemy dalej. Ogrody. Czy ty wiesz, co reprezentują pionowe kamienie w ogrodzie kamiennym? Drzewa. Dobrze.
0: A... Przeczytałem twój
1: scenariusz. <laughs> Mój scenariusz, a ja sobie robiłam notatki z różnych książek. A płaskie kamienie? Pamiętasz, co reprezentują?
0: Płaskie to chyba otoczaki są, więc one symbolizują dno rwącej rzeki.
1: Wodę. Mhm. aukowe Ałuk... kamienie przedstawiałem ogień. A to
0: nie wiem dlaczego.
1: No tak, tak no, taka sobie. Taka symbolika. Taka pewnie. symbolika. I ma... przygotowałam tutaj, momencik już otwieram. Zdjęć z kilka z ogrodów japońskich możesz możesz pokazać. OK. Tutaj kadry ze świątyni, jeszcze raz ze, ze srebrnej świątyni, ale teraz już możemy zobaczyć w pełnej krasie te formacje, które tworzą przepiękny ogród kamienny, który ją tworzy. Ja zawsze mówiłam, że świątynia Serwnego Pawilonu w moim przekonaniu ma o wiele bardziej piękny i i taki trafiający w moją estetykę ten ogród kamienny niż Joandzi, które oczywiście jest najsłynniejsze i wszyscy tam pielgrzymują, ale, ale jakoś taki bardziej połączony z naturą. Bardziej do mnie trafia ten ogród z się tego złotego zrednego powidlonu. Tutaj właśnie Rio I mamy y, przepiękny, wyczesany żwir. Różne, różne formacje. symbolizujące różne, y, różne elementy. A to już jest. Daj toku, daj toku dzi, tak. O, też. Widać aż ten nurt, prawda? Widać fale prawie. No i takie już troszeczkę inne ogrody. Um. O, to jeszcze taki bardziej klasyczny. Te kąplenie oczywiście można kontemplować. Nieraz widziałam właśnie, jak ktoś sobie gdzieś siadał i się po, się po prostu w nie wpatrywał i wcale nie mówię o mnichach. A za chwilę będzie zdjęcie takiego bardziej już nowoczesnego uh, podejścia do ogrodu i piękna szachownica. To
0: Mnie zawsze fascynowały w tych ogrodach te obramy, o tutaj to świetnie, perspektywa zamknięta, ta, że to te obramowania właśnie, że to mm-hmm. ważna jest ta symbolika, ale wokół właśnie roztacza się ta e, przyroda przemijająca, że do, dookoła może być miliony kolorów i, i scenerii w zależności od tego w jakiej porze roku staniemy w tym oknie i strzelimy tą fotkę. Właśnie, A nie musimy jej wcale te...
1: strzelać, bo czasami zatrzymujemy ją po prostu w sercu.
0: Tak, także połączenie i symbolizmu, i, i tego właśnie takiego obramowania tej całej nas, nas otaczającego wszechświata.
1: To Fukuci. O, i tu przepiękne kręgi na wodzie. Tych ogrodów jest całe mnóstwo, więc nie, proszę was, żebyście się nie ograniczali właśnie tylko do tych, do tych najsłynniejszych, najbardziej znanych, najbardziej głośnych nazw świąteń. Oczywiście to też w duży sposób jest ograniczone czasem, który możecie poświęcić na zwiedzanie. Natomiast kiedyś, kiedyś robiliśmy taką prezentację, właśnie na na konferencji w Bydgoszczych, chyba to była na tej samej konferencji, co, co ta prezentacja Piękna ogrodach, mieliśmy taką, taką prezentację, gdzie próbowaliśmy tłumaczyć, że, że te takie obiegowe opinie, takie trochę żartobliwe, prześmiewcze, że jak że ktoś tam widział dwie, trzy świątynie, to już nie ma co iść, bo wszystkie są takie same, że absolutnie nie ma zastosowania. Po pierwsze w różnych krajach, czyli są przeróżne świątynie i właśnie tego mieliśmy bardzo, bardzo Dosłowny przykład, kiedy byliśmy właśnie w, w Bodgai, w Indiach, gdzie w tym miasteczku zbudowanym specjalnie dla buddystów, to było świętymi, miasto Dalai Lamy chyba założone przez niego, były świątynie buddyjskie z przeróżnych krajów, z Bhutanu, z Wietnamu, z, z Indii, z Japonii, ze Sri Lanki, z Singapuru. One były tak przeróżnych stylach budowane, że naprawdę można sobie uświadomić, że jednak ta architektura lokalna jest bardzo różna. I, i tak samo właśnie y, uważam, y, jeżeli chodzi o ogrody, że, że to nie jest tak, że, że widzieliśmy jeden kamienny ogród i, i to jest wszystko, bo naprawdę mnie wielokrotnie zaskakiwały. Zaskakiwały y, zwłaszcza te najprostsze, bo są też takie malutkie miniaturki ogrodów kamiennych.
0: Słuchajcie, jest pytanie o klasztory buddyjskie dostępne dla obcokrajowców. Tutaj Jola napisała, że może polecić w KMOC klasztor. Ja proponuję Wam dziewczyny zacząć wątek na grupie naszej, czyli Japonia budżetowo facebook.com slash groups slash budżetowo. Jak jeszcze tam Was nie ma, to szybko dołączcie i myślę, że to będzie dobre miejsce, gdzie można właśnie zrobić wątek taki zbiorczy z miejscami, gdzie można sobie na jakiś rozumiem krótszy czas w takim klasztorze zamieszkać, bo pewnie nikt nie będzie chciał na rok czy dwa, ale na tydzień czy na 10 dni już pewnie znajdą się tacy, którzy będą zainteresowani i oczywiście są takie dostępne programy właśnie krótkie, wprowadzające czy czy wręcz dla osób zwiedzających, którzy nie chcą uczestniczyć w jakimś tam programie rozwoju, ale bardziej chcą zobaczyć, jak taki klasztor wygląda od środka, jakie jedzenie tam jest serwowane, też są takie możliwości. Także zapraszam Was, dziewczyny, na grupę, bo myślę, że będzie to bardziej uporządkowane niż tutaj w czacie pod naszym live'em. Także jeszcze raz, ja Japonia budżetowo na Facebooku.
1: I od razu też podrzucę Wam linki do tych stron, czyli właśnie strona buddyzmu Soto oficjalna, gdzie jest cała struktura i między innymi też tam są wspomniane możliwości takiego właśnie zanocowania czy, czy, czy praktykowania u nich gościnnie.
0: I, i padło oczywiście to pytanie. Eee, czy, 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 czy kto to zadał? Już patrzę. czy nie, to Natalia zadała. Czy układanie kamieni na sobie ma jakieś znaczenie symboliczne? No, Natalia, szukaliśmy tej informacji, ale Wydaje się, że to nie jest, odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, bo nie znaleźliśmy nigdzie. Ja znalazłem jakąś książkę czy artykuł, który to tłumaczy. Natomiast nie zdążyłem się wgłębić w, to, w ten temat. Pewnie w dwóch słowach się nie da opowiedzieć. Nie ma czegoś takiego właśnie jak te pionowe skały. Pionowe głazy symbolizują drzewa, a poziom wodę to z tym układaniem kamienia na kamieni nie ma jakiejś żadnej prostej teorii, więc albo jest to wieloznaczne, albo jest to dosyć skomplikowane. Także nie znaleźliśmy takiej prostej odpowiedzi na to.
1: Czyli w, w poszukiwanie równowagi dla mnie osoby, która studiowała mechanikę konstrukcji, od razu mi się kojarzy, że znajdowanie punktów ciężkości i osi obojętnej. <śmiech> A <śmiech> I tworzy...
0: mi się jeszcze pyta o grody zen w Polsce.
1: Są ogrody japońskie w Polsce, natomiast czy to są ogrody zen stricte, wydaje mi się, że że nie do końca. Może one mają elementy właśnie tych, bo na przykład jakiś żwirowy ogród, natomiast te, które które ja znalazłam, one można powiedzieć, że są że pewne zasady im przyświecają tego właśnie budowania w duchu zen, ale nie są to na pewno ogrody, buddyjskie przy świątyniach, to są, albo właśnie ktoś ktoś zbudował sobie taki ogród, bo marzył o takim i dodatkowo jest pawilon herbaciany, w którym mogą się jakieś imprezy odbywać, albo właśnie ogród we Wrocławiu przy przy ogrodzie botanicznym. Natomiast czy można o nich powiedzieć, czy to są ogrody zen, skoro one nie są przy świątyni, która praktykuje buddyzm drogi zen? No to wydaje mi się, że, że nie. Natomiast, tak jak powiedziałam, są tam elementy, które, które są opisane tymi różnymi regułami i które ewidentnie są w, w duchu estetyki zen. I takich ogrodów w Polsce jest kilka, chyba w py, Pyżowice, pyż, nich nie mogę sobie tej, tej nazwy, Pyża, pyżowice, 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 tak. pyżowice, tak, jest przepiękny, przepiękny ogród. Jest też bardzo ładny ogród zaraz blisko granicy polsko słowackiej chyba, albo polsko-czeskiej, gdzieś tam, gdzieś tam przy tej potrójnej granicy. Poszukam takich informacji i, 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 i pod, podrzucę wam te ogrody. Natomiast, tak, jak ja mówię, nie są to ogrody za zatem tutaj na pewno niektórzy mieliby obiekcje, żeby je nazwać ogrodami zen, natomiast zdecydowanie można powiedzieć, że mają tam elementy w duchu estetyki.
0: Jola jeszcze podpowiada, że dobra, klasyczna pozycja o Zen, żeby sobie poczytać, to trzy filary Zen.
1: Jeżeli jesteśmy przy estetyce Zen, no to zdecydowanie nie wolno zapomnieć o takim, można powiedzieć, graficznym symbolu, czyli o Enso. Enso to jest. Wielokrotnie widziałam takie sformułowanie, że jest to symbol buddyzmu Zen i dokładnie to słowo oznacza krąg i on symbolizuje absolut, oświecenie, siłę, wszechświat i pustkę. I można, można to w ogóle, ten symbol ogólnie w momentami traktować jako taki symbol estetyki, który nam się kojarzy z Japonią, symbol japońskiej estetyki, ponieważ często te symbole są kaligrafowane i i, i są właśnie właśnie z Japonią. I mówi się, jeżeli chodzi o tą kaligrafię, że tylko taka osoba, która jest jakby... duchowo duchowo odnaleziona, kompletna, że ona może dopiero po takim właśnie oświeceniu, po tym przygotowaniu narysować prawdziwe enso. I że że rysowanie właśnie tego enso, tą jedną linią tego okręgu, może być właśnie przykładem tych ćwiczeń duchowych. ja Wam teraz pokażę trochę tej kaligrafii klasycznej. O, jeżeli piszemy ENSO sobie w Google Graphics, to mamy całą masę właśnie tych okręgów i one e, powinny być jednym, jednym pociągnięciem namalowane. Najczęściej właśnie to jest, jest, można powiedzieć, że kaligrafia, no bo to to w ten sposób, czyli coś z pogranicza kaligrafii, sumie. Natomiast ja przygotowałam dla was jeszcze jeszcze taką ciekawostkę. Mamy, Mamy na dzisiaj taką niespodziankę. Mój zaprzyjaźniony... Kaligrafista, który zresztą i kaligrafię japońską, i chińską praktykuje, Bartosz, przygotował specjalnie dla nas dzisiaj namalowane przez niego obrazy. I już wam je pokazuję. I to są Enso w jego wykonaniu. Okay. dobra. Pierwszy. Taki bardzo właśnie nawiązujący do tego, do tego klasycznego, który się po, pojawia jako symbol. I drugie. Moment. O! Bartosz jeszcze, jeszcze jedną niespodziankę dla nas zrobił, bo wykaligrafował dla nas hmm, po pierwsze znak, po japońsku znak na Zen i tak on wygląda. Zobaczcie. A po drugie wykaligrafował nam jeszcze jedną sutrę. O. I tutaj przepiękna, przepiękna kaligrafia. Bartek zresztą ma, um, um, ma tak, takie zacięcie, żeby te jako kaligrafie były bardzo takie dynamiczne, takie mocne bardzo bardzo takie w przekazie charakterystyczne. Ja już przyzwyczaiłam się do tego jego stylu. Natomiast gdyby, gdyby ktoś się zastanawiał, co to za sutra, to ona oznacza, ten napis oznacza, forma jest pustką. Forma jest pustką sutry serca. I jeszcze od razu, gdyby ktoś chciał więcej, Prac Bartka zobaczyć. Już momencik. Muszę sobie przejść do mojego tutaj notatnika. To pokażę Wam jego profil. Bartek W kaligrafii. I o, właśnie to jest ta, ta no, link, nasza sutra. Linka
0: linka tak. oczywiście.
1: I jego, jego piękne kaligrafie z różnych okazji. Między innymi można właśnie tam zobaczyć kanji roku, który wykaligrafował, ale naprawdę fantastyczne, fantastyczne rzeczy. Więc Bartek, dzięki za to, za to nasze specjalne ENSO z okazji tego live'u. Bardzo Ci dziękujemy za to, że poświęciłeś czas i, i dla nas poćwiczyłeś w duchu zen kaligrafię. Bartek mi jeszcze jedną ciekawostkę podsunął, a mianowicie Podsunął mi taki, jakby to powiedzieć, myślę, że to też wielu takich, wiele osób, które właśnie ortodoksyjnie podchodzą do buddyzmu, mogłoby troszeczkę wzburzyć, ale można zobaczyć, że coraz częściej to ENSO jest także przedstawiane w sposób trochę bardziej nowoczesny. I tutaj właśnie mamy taki profil na Instagramie Enzo Gallery i możemy zobaczyć, że Enzo już nie jest kaligrafowane, ale po prostu malowane pędzlem i naprawdę tutaj te prace robią niesamowite, o nie jestem zalogowana, przepraszam, niesamowite wrażenie i możecie zobaczyć, że ktoś po prostu na swój sposób praktykował właśnie to to dążenie do doskonałości, do do odnalezienia siebie zupełnie w w innej formie niż to, co nam się właśnie kojarzy, jeżeli chodzi o ten symbol buddyzmu wykaligrafowany taki prosty w formie. Zresztą to enso, tak jak na początku pokazywaliśmy, to był też symbol na, na tym procesorze. I tutaj jeszcze na koniec mam taką niespodziankę. Medytacja Zen w domu, bo Konrad trochę opowiadał o tym właśnie, jak odnajdywać siebie, jak, jak, jak poznawać siebie, jak skanować siebie. Natomiast ja znalazłam taką ciekawą, ciekawą informację. Świątynia buddyjska Taizo In w Kyoto dzieli się kilkoma technikami medytacji zazen, które można samodzielnie prze praktykować i, i, i wyćwiczyć w domu. E, poproszę, żebyś przełączył na mój komputer jeszcze raz. O właśnie, na, e, tutaj na ich stronie, e, na stronie Timeout jest informacja, że właśnie można się, e, można z nimi poćwiczyć, można poznać ich techniki, można podejrzeć ogród i myślę, że to też jest taka ciekawostka, e, to też zaraz podlinkuję u nas w czacie od razu za pamięci, żebym nie zapomniała taka, taka ciekawostka. To tyle na dzisiaj. Tak bardzo, bardzo ja, ogólnie... Ja
0: Anna jeszcze w macie Zen proponuje książkę Zamytając kały czesząc mech. Ale o tej książce już na początku było. Także kolejna rekomendacja, więc wygląda, że książka jest naprawdę super. Pani Maria Moneta-Molewska. No dobrze, to jeśli chodzi o naszą część, taką powiedzmy, można powiedzieć oficjalną, to mam nadzieję, że Wam się podobało informacje o Zen i że czegoś udało Wam się nowego dowiedzieć o Zen. Natomiast tak jak ja wspominałem i w zapowiedzi tutaj tego tego naszego live'a i również w newsletterze, jeżeli jesteście na newsletterze, to pewnie już dostaliście ode mnie bonusowy kodzik specjalny, ale zaraz go też tutaj pokażę na live. Jeśli chcecie od nas dostawać różne fajne japońskie rzeczy, to zapraszamy na dojaponii.pl. To jest nasz newsletter i Dosyć systematycznie tam wrzucamy informacje o naszych live'ach, jak i inne różne fajne materiały, które mogą wam się przydać, czy z kultury japońskiej, czy w tematach podróżowania do Japonii. Tomasz pyta, czy live będzie dostępny. Oczywiście, że tak, będzie dostępny i na Twitchu, ale tam chyba tylko 14 dni, ale też bez limitów na Facebooku i na YouTube. Natomiast, tak jak wspominałem właśnie w opisie tego naszego dzisiejszego live'a, dzisiejszego live'a robimy z partnerem, bo jest nowa całkiem firma, powstała na koniec zeszłego roku w Polsce, ale z ambicjami jak najbardziej międzynarodowymi która też nazywała się Zen i i logotyp mam tutaj właśnie na bluzie, wam pokazywałem na początku live'a, że również jest to Enzo, więc firma, jej filozofia działania właśnie jest w charakterze Zen, w związku z czym... Jest tam również prostota, jest jest takie można powiedzieć spełnienie oczekiwania, jest dużo inteligentnych rozwiązań i jest, jest po prostu fajna aplikacja bankowa, o której trochę Wam chciałem opowiedzieć. Widać, że zaprojektowana również tak bardzo minimalistycznie w tym Duchu zen. Natomiast obiecałem kod. Już tutaj przełączam. Mamy włączony teraz laptop Aśki. Ja muszę się przełączyć na odtwarzacz. I pokażę wam kod, który mamy dla was przygotowany. Oj, coś tutaj się nie udało.
1: W ogóle to ja tą aplikację bardzo poliwiam od samego początku, to jest aplikacja świetna, która świetnie sprawdzi się nie tylko po prostu do operacji bankowych, ale przede wszystkim w podróży. Konrad za chwilę będzie mówił o tych wszystkich ciekawostkach, które ona w sobie zawiera, natomiast już widzimy, że będzie to aplikacja zdecydowanie przydatna dla osób, które podróżują do Japonii i do Azji. I zaraz o tym opowiemy.
0: Już mi się tutaj zacięło. Słuchajcie, dajcie mi chwilę.
1: Tymczasem ja w takim razie wkleję wam link do do pobierania tej aplikacji i można dzięki niej uzyskać zarówno taką kartę, tradycyjną z chipem, którą możemy stosować potem w Japonii w bankomacie czy czy w innym dowolnym kraju na świecie, ale też możemy w aplikacji mieć drugą kartę taką wirtualną i ona się świetnie nadaje do płatności w internecie. Ja teraz wpiszę wam nasz link, z którego można się zarejestrować, żeby uzyskać dodatkowe, dodatkowe bonusy, o których za chwilę Konrad opowie. Natomiast. Tak,
0: karta jest o tyle fajna, słuchajcie, że można się ją chwalić na Instagramie. Zobaczcie, że z przodu jest tylko. Nie ma numeru, jest tylko imię i nazwisko. Nie chcę mi ją ale ale nie ma numeru. <śmiech> nie ma z tyłu numeru. są wszystkie numery i kody. Eee, dobra, już Wam wrzucam kod. Zrestartowałem moje krnobrne urządzenie.
1: Ale Konrad zachował spokój, nie spanikował, powiem szczerze, że całkiem w duchu zenu.
0: Jakiś chochlik, słuchajcie, nam się tutaj w to. O. Ej, na próbie generalnej działało. Działało, prawda?
1: Działało. To co, wpisać ten kod w czacie?
0: Tak, kod jest prosty, jest btthzen, słuchajcie. (laughs) I zaraz pokażę wam jak ta aplikacja w ogóle działa. Ja z niej korzystałem przez ostatni tydzień.
1: Jeżeli Więc się zarejestrujecie pewne... z tego linku i z, i z naszym kodem.
0: spostrzeżenie, To jest wtedy.
1: Kod. Konrad dla was przygotował właśnie niespodziankę dla was jako dla czytelników naszego bloga słuchaczy naszego podcastu i, i widzów tych naszych spotkań. BTT Hazen.
0: I z tym kodem można mieć 4 miesiące słuchajcie za darmo, bo normalnie usługa jest tam płatna chyba euro miesięcznie. Natomiast jest to dobra szansa, żeby właśnie przez 4 miesiące sobie tą usługę potestować. O właśnie, jest Enzo i to jest właśnie nasz, nasza aplikacja, nasza Zen. I powiem wam, że moje doświadczenia z tą aplikacją są bardzo pozytywne. Jeśli chodzi o samo działanie, no to mamy aplikację, mamy kartę multiwalutową, czyli jest to, można powiedzieć, dosyć podobne do innej pewnie aplikacji bankowej, którą być może użytkowaliście jako podróżnicy. Ja podępnę telefon teraz i pokażę wam jak ta apka wygląda.
1: Macie na pewno konkurencyjną aplikację, my też ją mamy i postanowiliśmy być zabezpieczeni i mieć je obie, dlatego że różnie to wiadomo bywa. Z tą poprzednią mieliśmy troszeczkę kłopotów, jeżeli chodzi o akceptację w w niektórych japońskich bankomatach, a, a nawet w niektórych niektórych sklepach, dlatego rozwierzyliśmy się między innymi za tym, czy jest jakaś alternatywa. Oczywiście to nie jest tak, że uważamy, że, że co, któreś rozwiązanie jest absolutnie najlepsze, ponieważ yy, wiadomo, yy, różne ludzie mają potrzeby. Natomiast Konrad wam teraz opowie, co nam się podobało w tej aplikacji.
0: Dobra, jak widzicie jest apka, jest logowanie paluchem, więc nie trzeba pinów wbijać. Widać nas takie fajne yy. I nas taki fajny ekran początkowy. Kurde, słuchajcie. Gdzie jest moje konto? Gdzieś mi się tu zresetowało. No dobra. Od dostępu. Słuchajcie, liczę. Liczę. O, dobra, wpuściło mnie. I jak widzicie, no dobra, czyli nawet jak aplikacja wam się przyblokuje, to jak widzicie tutaj. Ja myślę, że to było dlatego,
1: że łączyła się z z komputerem, bo ona jest bardzo, bardzo taka zachowawcza, żeby było bezpiecznie, więc wszelkie dziwne takie sytuacje, jak łączenie z komputerem, to mogło być właśnie wymuszenie, żeby się potwierdzić i zweryfikować, że to te.
0: No może. W każdym razie jest mega minimalistycznie, jak widzicie. Tutaj wszystko, wszystko się swoipuje. Jak sobie swoipniecie w prawo, to macie stan waszego konta i tutaj się pojawiają waluty. Można sobie również konto trzema kropeczkami doładować. Czyli klikamy na przykład na złotówki i doładowanie. Zobaczcie, mamy blikiem, więc tutaj olotka się pyta, jaka jest przewaga nad konkurencją. To już jedną mamy, że możemy sobie doładować się blikiem ale powiem wam, że dosłownie wczoraj przelewałem sobie z tej konkurencyjnej aplikacji z karty, bo konkurencyjna aplikacja nie przyjęła mi płatności w Amazonie. Wyobraźcie sobie, że tam support, z którym ja gadałem, stwierdził, że od stycznia są jakieś nowe regulacje europejskie, karty są zabezpieczone 3DS-em, a Amazon tego 3 a dla aplikacji, sami widzicie, jakiej konkurencyjnej, nie obsługuje. I przelałem sobie pieniądze na Zena i z Zenami poszła ta transakcja, słuchajcie, kartą. Także tutaj już różnica jest taka, że na styczeń 2021, jeżeli chcecie kupić coś z niemieckiego Amazona, to na nie zadziała, a na innych kartach może niekoniecznie. No i można też wysłać pieniądze, prawda, czyli mamy też możliwość przelania sobie tych pieniędzy z powrotem, jeżeli chcemy, jeżeli na przykład wpłaciliśmy za dużo albo wróciliśmy z wakacji i chcemy te pieniądze przelać z powrotem, konto jest, jak widzicie, brytyjskie i z tego, co widziałem, to dla euro jest też litewskie. Zen ma też tą fajną funkcję, że jak tutaj się kliknie na samym początku trybik, ja to ja trzymam. To mamy też wsparcie i Oni się chwalą, gadaliśmy tutaj z chłopakami z Zen, bo przed tym, jak jak właśnie postanowiliśmy zrobić wspólną akcję promocyjną, to to rozmawialiśmy tam z osobami, które, które Zen projektowały, że jeżeli chodzi o kontakt, to kontakt jest, oni tu zresztą nazywają jako Zen Care i to nie jest taki kontakt, że konsultanci jadą tylko według skryptu, tylko faktycznie rozwiązują, starają się rozwiązać problemy klientów i muszę wam powiedzieć, że to działa słuchajcie, bo próbowałem przed weekendem skupić, kupić sobie coś na AliExpressie. tutaj zresztą w historii widać tą tą całą transakcję i próbowałem dodać na AlieExpressie kartę właśnie zenową i wyskoczyło, że przy płatności wyskoczyło, że ta karta nie jest obsługiwana. No i wskoczyłem tam na ten zenker, Praktycznie od razu się ktoś zgłosił napisałem panu Kasprowi, tam akurat pan Kacper był, że nie da się karty dodać, że wskakuje błąd. Pan Kacper napisał, że proszę chwilę zaczekać, sprawdzimy. No i po tam paru minutach napisał, tak, jest problem, jeżeli kartę dodaje się w trakcie płatności, to wywala. Trzeba wejść w ustawienia konta i dodać tą kartę w koncie, a nie w płatności. No i tak poszło. Także jak najbardziej problem rozwiązany. I... Tutaj jeszcze jest coś takiego, słuchajcie, jak cashbacki, co chciałem wam pokazać na na tym właśnie ekranie. Czyli w momencie, kiedy kupiłem te... Akurat kupiłem wiaderko do przechowywania ryżu, słuchajcie, takie próżniowe, fajne, żebyśmy mogli nasze 10 kg ryżu przechowywać sobie w... Nic mi o tym nie mówił. No to zobaczysz, jak dojdzie. Naprawdę jest świetne i ma taką dźwigienkę, że jak się naciśnie, to wylatuje porcja jedna miseczka ryżu. Także będziemy mieć zupełnie eleganckie miejsce do przechowywania ryżu. Słuchajcie, Aleksandra się pyta, czy to jest polska apka? To jest polska firma generalnie, ale oni są globalnie, czyli praktycznie na całym świecie można sobie to, to konto ich otworzyć i, i wysyłają na cały świat też te swoje karty piękne, białe. A ta pomoc? Można ten... mieć też czarną. Jeżeli ktoś biznesowe konto otworzy, to dostaje czarną.
1: A ten Zenken, Zenker, dowiad... dogadywałeś się po polsku czy po angielsku?
0: Po polsku, okay. tak. Pan Kacper rozmawia po polsku. Także tutaj też jest ta korzyść, że ponieważ aplikacja jest z Polski, no to Polacy są trochę fajniej traktowani. Eee, także spróbujcie sobie, HZN, ściągacie apkę, jest i dla iPhone'a, i dla Androida i można sobie poklikać. I słuchajcie, z tym AliExpressem. wszedłem sobie przez ich eee, dedykowaną, dedykowany link do cashbacku. I po pierwsze to wiaderko w AliExpressie jak w złotówkach, eee, sprawdzałem cenę, to było 196. Tutaj od razu widać, że 190 mnie zczarczował w USD Zen. On sam sobie przewalutowuje na, na bieżąco tę kwotę. Także 50 dolców zapłacone, to przewalutowane na 190 zł. Więc już byłem 6 zł do przodu na tym ich kursie. Także tutaj też jaskółki ćwierkają, że ten kurs wymiany jest nawet lepszy niż ta konkurencja, o której wszyscy wiecie. No to pewnie będą jakieś tam groszowe sprawy, ale im droższe rzeczy się kupuje, no to tam grosz do grosza, prawda? I będzie kokosza. Ale jak widzicie tutaj na górze też, no to dostałem od razu dwa dolce cashbacku. Więc nie jest tak, że ten cashback się procesuje, tylko że praktycznie od razu w ciągu minuty wyskakuje powiadomienie po na telefonie, że został przyznany cashback. I żeby w ogóle z tego cashbacku skorzystać... Wyszedłem za niepotrzebnie. potrzebnie. Żeby z tego cashbacku korzystać, to sobie zrobimy swipe'a w lewo. I tu są tak zwane zenefity, czyli wszystkie te bonusy. Cashbacki są tutaj pod koszykiem z procentem. I zobaczcie, co tu jest. Jest AliExpress, czyli można sobie gadżety azjatyckie, przeróżne kupować. Właśnie my, żeśmy kupili ten japoński, yy, japońskie wiaderko do ryżu, więc ono, ma totalnie japońską. No wiadomo, stylistyka i design japoński zaprojektowany przez Japończyka, no ale produkcja chińska, prawda? Więc na AliExpressie jak najbardziej takich rzeczy japońskich też możecie szukać. Ale jeśli chodzi o podróże, zobaczcie, jest Agoda, 6% cashbacku jest też booking.com, 4% cashbacku.
1: ja tutaj od razu zrobię wstawkę, tak sobie dzisiaj o tym myślałam, że cashback to fajna sprawa, ale przede wszystkim tutaj Konrad zaraz też powie o Ubezpieczeniach, prawda? W dobie... Tak, to jest ta zakładka z anefitami. W dobie tego, gdzie my mieliśmy takie straszne problemy, żeby przy pandemii odzyskać pieniądze albo jakoś anulować w bezpieczny sposób te porobione rezerwacje hotelowe, a często było to właśnie booking.com, tutaj mamy dodatkowy, dodatkowy bonus. Słuchajcie, mamy wsparcie bardzo duże.
0: No, Także jeżeli chcecie dostać ten cashback, to klikamy sobie tutaj iść do strony partnera. On przerzuca do przeglądarki. Przez tą przeglądarkę trzeba zakupić. Ja mam zablokowane linki śledzące, dlatego jest witryna nieosiągalna, ale normalnie przekierowuje. I podobno w nowej wersji aplikacji już nie będzie tego wymogu, bo oczywiście w tym momencie trzeba przejść przez tego linka śledzącego plus zapłacić kartą, a podobno w nowej wersji ma być już, że wystarczy zapłacić kartą Zen, żeby ten cashback był naliczany. No to już tak, łada, jeszcze, lada moment. Jeszcze łatwiej. No i tu wracając do tych Zenfitów, zobaczcie, jest ta, jest ta ochrona ZenCare i to jest coś, co może nas zainteresować. Zobaczcie, Tomek zarezerwował lot do Rzymu, niestety z powodu do koronawirusa lot się nie odbył. Zamiast dostać voucher, dostaje zwrot od Zen, czyli Można powiedzieć, że jest to taki trochę nie cashback, tylko chargeback, czyli taka usługa, że jak ktoś nam coś sprzeda, obieca, a nie dowiezie, to możemy w banku taką taką reklamację złożyć kartową. No ale te reklamacje kartowe są procesowane no, tam czasami miesiąc, czasami dwa, czasami nawet trzy. I często nie odzyskuje ja, się całej kwoty. Ja, ja przechodziłam półtora, przez to. Ja też przechodziłem półtora miesiąca, czekałem na chargeback. Natomiast Zen tutaj bierze to na siebie i no, jest to swego rodzaju ubezpieczenia, więc ubezpieczenie, więc oni rzecz. Za nas załatwiają. Więc wygląda to bardzo słusznie. Nie trzeba iść na policję. A ten case, tak, i nie trzeba iść na policję. A ten case, właśnie z biletami lotniczymi, no to myślę, że, ponieważ, jak widzicie, koronawirusowe reperkusje i jakieś odwołane loty, to jeszcze będzie coś, co będzie nas czekać przez najbliższy rok, jak nie dłużej. No to może się okazać, że ta usługa, która tutaj jest wbudowana w ten zen, Jest warta nawet jak się skończy ten okres próbny za darmo, to jest warta tego, tej opłaty. I to to samo z rezerwacjami
1: właśnie hotelowymi, gdzie gdzie czasami różnie się może zdarzyć. Nawet już abstrahując od koronawirusa, wierzymy, że niedługo wszystko wróci do normy. Niedługo pytanie kiedy. Natomiast nawet podczas zwyczajnego podróżowania się zdarza, że musimy z czegoś zrezygnować albo może się okazać, że ten pokój, który wynajęliśmy nie do końca był taki jak w opisie, to nam się w Japonii też zdarzało, mimo że, że wydawałoby się, że tam jest zawsze wszystko idealnie, ale mieliśmy takie sytuacje, gdzie faktycznie musiałam się bardzo szarpać potem z bookingiem, żeby odzyskać pieniądze za, za rezerwację.
0: Także zapraszamy, zachęcamy. Ja jeszcze raz wrzucę może ten kod nasz promocyjny, żebyście mieli go bieżąco.
1: Czyli można powiedzieć, że to takie za, zakupy w stylu zen, bo e, zen e, sprawia, że nie musimy się aż tak stresować i przejmować. Za, tro, trochę zapewniają nam e, takie właśnie spokojne, spokojne zakupy. Zresztą mnie też szalenie podoba się ta stylistyka tej karby, karty, bo to, ta biała karta z, z czarnym enso, no to po prostu przepiękny design. Natomiast tak jak Konrad mówi, specjalnie dla Was przygotowaliśmy taką wspólną akcję Zen.com. I jeżeli wykorzystacie ten nasz kod BTTH Zen, to wtedy dostaniecie 4 miesiące bezpłatnie użytkowania tej karty.
0: No, także długo nie testowaliśmy i niestety za granicą nie testowaliśmy, natomiast. Z tego, co chłopaki nam przekazywali, to Krzysiek Gąciarz też brał udział w promocji tej karty jakoś niedawno i on był w Japonii, bo kręcił tam reklamę i faktycznie kupował w kombini i płacił tą kartą, i podobno było ok. Więc do zakupów internetowych my możemy Wam polecić, bo faktycznie działa. I, i dzięki Zenowi udało mi się kupić obiektyw na Amazonie, bo druga moja karta w euro nie chciała pójść, a support powiedział, że się nie da, bo to wina Amazona. No, a, a tu działa. I to działa całkiem fajnie. Aha. I jeszcze. jeszcze
1: obiektyw kupiłeś? Czyli garnek do rysu obiektyw?
0: Tak, jeszcze obiektyw. No to czarny jest, piątek normalnie. Jest, była promocja, słuchajcie. Nie mogłem...
1: Oczywiście możecie też zajrzeć do naszego jednego z poprzednich spotkań z okazji Czarnego Piątku, gdzie wyszukiwaliśmy japońskie okazje i jak najbardziej ta karta właśnie przyda się do kupowania tych rzeczy z Japonii.
0: A taka ciekawostka jeszcze, że te maskotki, co tam w tle widzicie, to też są ich zen właśnie, takie fajne mają ninja zenki. Dobra, słuchajcie, jeszcze umówiliśmy się, że na live live widzę, że pytań jako takich nie macie, jeżeli chodzi o kartę, ale myślę, że powstanie u nas na grupie właśnie Japonia budżetowo wątek o Zen i jeśli będą jakieś pytania, to my będziemy wiedzieć, to odpowiemy, a jak nie, to podpytamy załogę Zen, więc jeżeli byście chcieli coś więcej jeszcze na temat tej karty wielowalutowej wiedzieć w kontekście na przykład podróży, czy w kontekście tych zenefitów, tych gwarancji, które daje, tam też Aśka mówiła, ja już się nie wcinałem, ale tam widzieliście na tych ekranach, które pokazywaliśmy, że też jedno, jedną z funkcji, które daje nam Zen, to jest dodatkowy rok gwarancji. Więc jeżeli kupujemy coś w polskim sklepie, mamy dwa lata gwarancji europejskiej i trzeci rok gwarancji daje AXA, która jest partnerem Zen i po prostu jest to ubezpieczenie na sprzęt. No, tam są ma jakieś warunki, że jak się zaleje, to nie działa. Ale generalnie, jeżeli coś się zepsuje przez ten trzeci rok, to AXA oddaje kasę. I coś jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, że Mastercard jest partnerem, więc wszystkie karty, które oni wydają, to są, to są karty Mastercard i z paskiem. O to też pytaliśmy, bo w niektórych krajach chip nie działa i trzeba płacić paskiem. Więc okazuje się, że jest pasek. Ten pasek jest srebrny. Nie testowaliśmy, ale podobno mamy potwierdzenie, że działa.
1: Tak, w Brazylii mieliśmy taką sytuację, że wszystkie nasze super nowoczesne karty z chipami nie, nie działały w bankomatach, a także w restauracjach często nie działały. I bank nam polecił zdjęcie blokady co dla nas było totalnie absurdalne, no bo wiadomo. No i mieliśmy bardzo duże problemy w Brazylii z kartami. I mam nadzieję, że teraz, jak pojedziemy znowu do Ameryki Południowej, a cały czas marzy mi się jednak to ma to już z Zenem nie będzie takich, takich problemów. Tak jak mówię, karty warto mieć dwie, trzy, cztery. Często możemy sobie właśnie wybrać jakąś sensowniejszą opcję dla siebie, ale to też jest poniekąd sposób na podróżowanie, bo przezorny, zawsze ubezpieczony, zawsze dobrze mieć jakiś backup, zawsze dobrze mieć gdzieś kartę dodatkową schowaną, zawsze dobrze mieć nawet to 50 dolarów gdzieś zachomikowane w pasku, bo nigdy, nigdy nie wiadomo, co Was spotka. Natomiast my jesteśmy bardzo, bardzo pozytywnie nastawieni do tej aplikacji i do tej karty i będziemy, będziemy je testować, kiedy tylko się no uda i wyjechać za i granicę.
0: Bardzo jest fajne, że można tam właśnie się konkretnie z nimi dogadać, że, że na tej zaporcie nie ma jakichś ludzi, którzy nie bardzo wiedzą, tylko właśnie dużo wiedzą. No a ponieważ firma jest początkująca, świeża, to też można się dobić tam do tych właśnie ludzi, którzy bezpośrednio za tą aplikację odpowiadają. My też pytaliśmy się o aplikację biznesową. Okazało się, że przy okazji Zen ma też bramkę płatności. Więc jeżeli ktoś z was na przykład jakieś rękodzieło japońskie sprzedaje to możecie zerknąć na, też na ich e, ofertę biznesową, bo e, tam zdaje się, że chłopaki mówili, że do 3000 e, chyba euro?
1: Nie pamiętam, ale bardzo, bardzo, ko- bardzo konkurencyjna. Nie pamiętam
0: waluty, ale że w ogóle nie biorą prowizji, więc jeżeli ktoś ma mały jakiś taki sklepik, to może się okazać, że znany jest fajną ofertą dla płatności.
1: No to chyba na tyle. Dziękujemy serdecznie, że byliście z nami tutaj, mimo że buddyzm, wiadomo, nie jest to jeden z tych najbardziej szalonych tematów. Wiadomo, że automaty z bielizną nastolatek, tudzież jakieś inne szalone Tokio na pewno dużo więcej znajdą y, zaciekawonych odbiorców, ale bardzo się cieszę, że aż tyle, tyle was inter- zainteresowało się buddyzmem zen, zen w Japonii. A... A,
0: nie możemy skończyć jeszcze. Nie? A Ludka <śmiech> przypomniała, że fasolek nie było. Ale... Fasolki zen jeszcze.
1: Ale o co chodzi z fasolkami? Ja myślałam, że to chodzi o zenki, te takie na górze.
0: Fasolki zen są tutaj, siedzą tu, o tutaj jest jedna fasolka Zen
1: <głos> A, no.
0: i tutaj jest druga fasolka Zen i jak się uśmiechniecie do firmy Zen, to, to przyślą takie pluszaki. Śledźcie ich media społecznościowe. Może będą je rozdawać po prostu w jakichś konkursach. Może na wośp będą, słuchajcie. Właśnie, WOŚP, słuchajcie. To jest kolejna jeszcze rzecz, którą wam musimy przypomnieć, <głos> czyli, że e, wyjątkowo za dwa tygodnie oczywiście będzie streaming i roboczo plan jest taki, że będziemy o kotkach rozmawiać. Nie,
1: roboczy za, za, za A, dwa tygodnie anime.
0: Anime, właśnie, Animacja ta. japońska. Czyli kino, d- druga część live'a na temat kina, tym razem edycja animowana. Będziemy mówić o filmach i serialach e, anime. Aha, to ja już zdradziłem, czyli następne, za następne dwa tygodnie będzie o kotkach. I o tym, co koty robią w e, kulturze Japonii i co w ogóle koty robią z naszymi mózgami. Także zapraszamy. Aśka zrobi wydarzenie. Myślę, że już w ten weekend się pojawi. Oczywiście na blogów pojawi się też wpis z tym wszystkim, o czym mówiliśmy na temat zen. A i z zaproszeniem A, na kotki. I z zaproszeniem na wszystkie tak, przyszłe te live. A tutaj to, co widzicie, to jest ten 29. finał, który mamy w przyszłą niedzielę, więc oprócz naszego normalnego harmonogramu live'ów, będziemy też mieć okazję się z Wami spotkać 31. Czyli w przyszłą niedzielę. Wieczorem, jeszcze nie wiemy, czy to będzie 21. czy 22. Jakoś tak wieczorem, ale będą też inni podcasterzy, akcja podcasty dla Wośp i gramy od 7 rano do 24 non-stop nagrywamy najdłuższy ever podcast live, więc będziecie mieli takiego live'a podobnego jak nasz, ale będzie się przełączało dwudziestu kilku już widziałem, że podcasterów będzie po kolei referowało swoje jakieś ciekawe tematy, będzie można do nich zadzwonić, będzie można nawet z tego co wiem, wbić się na wideo, bo też taka opcja będzie. Będzie oczywiście wirtualna skarbonka, to ja robiłem. Mogę się pochwalić, czyli będzie widać na żywo, ile pieniążków wpłaciliście na akcję podcasty dla Woś i będą naprawdę zacni podcasterzy z ciekawymi tematami. My będziemy opowiadać o Cyberpunku. Gdzieś tutaj było logo Cyberpunka, ale ono się pojawi na pewno jeszcze w niedzielę. Także zapraszam Was już w niedzielę na specjalny wośpowy live. Ten live jest również u nas na naszym Profilu. Tak, Woźb za tydzień w niedzielę, czyli 31-21 finał i jest taka akcja: 29 złotych na 29 finał, także będą tam nabiary również na naszą wirtualną skarbonkę.
1: Tak, skarbonka jest już aktywna. Gdyby ktoś się bał, że, że potem nie zdąży albo zapomni, to można Woźb już nawet dzisiaj wesprzeć w ten sposób. Celem akcji jest 5000 złotych, Jesteśmy już w jednej piątej, bo prawie tysiąc złotych żeśmy uzbierali. Natomiast będzie nam miło też, jeżeli oczywiście będziecie wpłacali, robili wpłaty. To jest, Polak potrafi, tak? Nie, się pomaga. pomaga. Przepraszam, się pomaga podczas naszej... www.siepomaga.pl ukośnik
0: podcasty dla WOSP.
1: Jak będziecie to robić w czasie naszej audycji, będzie nam wtedy zupełnie, zupełnie, zupełnie ekstra miło, ponieważ będziemy mieli takie, takie poczucie, że, że chociaż odrobinkę tej waszej, tej waszej uwagi, żeśmy ściągnęli w dobrym kierunku, czyli na woźb, że jeszcze, jeszcze troszeczkę pomogliśmy no uzbierać.
0: Czyli co, widzimy się w niedzielę najbliższą? Nie najbliższą, bo najbliższa jest jutro. Następną niedzielę 31. Wpadajcie do nas na live'a i około 22 kwestujemy, kwestujemy. wszyscy na WOŚP. Będą fajne niespodzianki. Już się nie mogę doczekać. Będzie naprawdę super. My mamy próbę generalną w czwartek w ogóle. Niesamowici ludzie, niesamowici podcasterzy tam są. Zapraszamy. No, także e, zapraszamy, lećcie naszego zem. Facebooka, a na pewno będziecie. Na bieżąco dziękujemy, żebyście bądźcie zen i,
1: i zapraszamy za tydzień w niedzielę.
0: Cześć cześć.